0: Also meine größte Frage, und ich habe das Gefühl, das größte Thema in der NFL aktuell äh, sind ja die Madden-Ratings. Ich glaube, im Moment wird nichts, <lacht> nichts so sehr ähm, diskutiert. Also die einzige, die einzige Debatte, die ich auf Social Media die letzten drei Tage mitgekriegt habe, außer äh, eine ne, Ezekiel-Elliott-Running-Back-Debatte, war, waren diverse Madden-Rating-Debatten.
1: Ja, du zockst gar nicht, ne?
0: Ich habe ähm, bis das vorletzte Madden war das letzte, was ich hatte. Jetzt Aber hast du es auch gespielt ich, oder äh, hast du es
1: nur aus Promo-Zwecken <lacht> von EA <lacht> geschenkt bekommen?
0: Nee, habe ich tatsächlich Früher habe ich tatsächlich noch gespielt. Ähm, dann irgendwann aus aus Zeitgründen. Das ist nicht nur Madden, das ist generell, Videospiele sind bei mir quasi,
1: äh, quasi auf Eis gelegt, sagen wir es mal so. Ja, ich zocke ja wirklich gerne und auch Madden schon seit Jahren. Und die Madden-Ratings, ich weiß nicht, warum sich alle plötzlich darüber aufregen, diese Madden-Ratings sind seit Jahren Grütze. Die sind seit Jahren <lacht> relativ weit weg von dem, was ich als meine subjektive Realität bezeichne. Und frag okay. mich, warum die dieses Jahr, also ich weiß nicht, warum das also ausgerechnet mein, mein dieses Jahr, vielleicht, ist sind das, vielleicht sind die Spieler halt mittlerweile mehr ja, die Zocker. Genau. Und genau, das wollte ich gerade sagen. Mein Eindruck ist, dass Wert die Spieler
0: drauf. sich immer mehr darauf anspringen und dann natürlich
1: alle mitgehen. ist natürlich eine super Promo für ja, EA ja, natürlich. und fürs ja. Spiel. Äh, keine Frage. Aber auch so die die Ins die Gesamtratings der Teams ne, ähm, ist ja, glaube ich, auch mhm. gestern oder heute veröffentlicht worden. Mhm, ja, seit gestern. wann Seit wann hat das irgendeine Relevanz? Ähm, nicht darf, also mal ganz davon abgesehen, dass die Cowboys, glaube ich, zweit- oder drittbeste Mannschaft mhm, sind. Die Cowboys drittbeste waren
0: noch so. vor, vor Patriots und ja. allen Möglichen. Also Eagles waren, glaube ich, eins und dann
1: kamen die Cowboys direkt. Ich weiß, dass die Miami Dolphins auf dem letzten Platz und zwar auch noch mit irgendwie drei Punkten Abstand Ja, das war, das lagen. war relativ abgeschlagen, ja. Ähm, aber das ist ganz schön, weil über die reden wir heute. Das ist richtig. Downset Talk, der Football-Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger. Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge Downset Talk, Folge 68 mit mir, Christoph Kröger, und mit Adrian Franke. Einen wunderschönen guten Tag. Den wünsche ich dir auch. Du hast Zeitdruck, hast du gesagt. Ich habe zu lange gearbeitet. Das heißt, wir ja, müssen uns heute ist, ranhalten. Wir haben Druck. Es ist schon wieder spät und äh, ja. wir haben, glaube ich, eine ziemlich,
0: eine ziemlich potenziell lange Division vor uns. Du hast ja. schon gesagt, äh, du hast zumindest mal bei einem Team sehr, sehr viel vorbereitet. Naja, also,
1: na ja, sehr, sehr viel ist übertrieben. Aber schon, schon ein paar Punkte. Über die AFC East reden wir heute. Wird heute Thema sein. Vorher aber noch ein Dank und zwar an Jan. Jan ist nämlich neues Hall of Fame-Mitglied in unserem Special-Team. Das heißt, er unterstützt uns mit 20 Dollar bei Patreon. Vielen, vielen Dank, äh, Mega, äh, dass das jemand freiwillig macht. Und apropos Patreon, habe ich hier noch stehen, Bonusfolge. Am Wochenende Aha. nehmen wir eine zusammen auf und zwar so richtig zusammen. Jetzt darfst du erzählen, warum. <lacht> okay, warte, Nicht ich nur warten, dran. Adrian. Muss, muss auch <lacht> ja, nee, wir,
0: sind am, wir sind am Samstag bei der, äh, bei der Mitgliederversammlung des Vikings Fan Clubs als, äh, als Gäste eingeladen und ähm, da freuen wir uns natürlich drauf und werden dann wahrscheinlich danach, mal schauen, vielleicht am nächsten Morgen, je nachdem, was die Uhrzeit so sagt, haben wir fest vor, ähm,
1: da eine Bonusfolge zusammen aufzunehmen. Mal sehen, wir ob wir nach der Jahreshauptversammlung ja, des Vikings-Fanclubs noch in der Lage sind, eine bonus aufzunehmen. Sind, ja. ähm, ich kann mir vorstellen, da fließt äh, der ein Meat. oder andere kalte Drink. Ähm, wer im Pott lebt und da Bock drauf hat, kann gerne vorbeikommen. Ab 18 Uhr ist es, glaube ich, für alle nicht nur Vikings- äh, Fanclub-Mitglieder mhm, offen. Auch, ja, so. ja. Kostet zwar 25 Tacken, aber da ist dann, glaube ich, auch noch ein bisschen was mit dabei. Ja. Ähm, und wir sind da. Hallo. Ähm, in Kassel. <lacht> Im schönen Kassel. Ich war noch nie in Kassel. Soll hässlich ich sein. Nicht, ne? <lacht> hab ich gehört. Ja, das hast du jetzt gesagt.
0: Nee, ich oh Gott, nicht. alle Kassler ich, ich, hassen mich
1: und ich werde wahrscheinlich gelünscht, <lacht> wenn ich da ankomme. Nein, ich weiß es Zurecht. nicht. Das ist,
0: ähm, Gerücht. Ja, nee, ich ich äh, war ich war auch noch nie da. Ich war noch nie da.
1: Na, dann machen wir uns ein eigenes Bild. So. Wir werden sich auch
0: einiges auf auf Social Media posten und äh, euch so ein bisschen teilhaben lassen. Bestimmt.
1: News aus der NFL. Ja, gab es ein paar mehr diese Woche. Ein paar News. Wir hatten zum Beispiel den Franchise Tag, beziehungsweise die Franchise Tag Deadline. Die letzte Chance, irgendwie noch neue Verträge zu machen oder halt den Tag zu behalten. Wir fangen mal an mit einem, der es tatsächlich in diese Folge Downset Talk geschafft hat, nämlich mit einem Kicker. Robbie Gold <lacht> hat einen neuen Vertrag bekommen und Grady Jarrett auch noch. Ja, Robbie Gold war ja so ein bisschen
0: diese merkwürdige Geschichte, ne? Also, die 49ers haben ihm den, den Tag gegeben, dann gab es auch so ein bisschen Gespräche und plötzlich hat Gold einen Trade gefordert und es hieß, ähm, dass er vielleicht sogar die Saison aussitzen will. Das war ja diese, diese Gerüchte, dass er zurück nach Chicago will. Der wohnt glaube ich auch noch in noch teuer. Der Ja, genau. Ähm, der wohnt glaube ich auch noch in Chicago und, und hat da ja auch ganz, ganz lange gespielt jetzt haben sie sich plötzlich doch zur Deadline geeinigt. Und man hört so, dass die 49ers noch mit dem Angebot ein gutes Stück hochgegangen sind. Und das liest sich auch recht ordentlich jetzt. Das sind vier Jahre, äh, 19 Millionen. Und von diesen vier Jahren 19 Millionen sind eigentlich de facto die ersten beiden Jahre quasi garantiert. Mit Garantien über 10 Millionen Dollar. Also das ist schon sehr, sehr ordentlich für einen Kicker. Auch wenn Robbie Gold sicher einer der besten und, und äh, konstantesten der letzten Jahre war. Aber das ist schon eine Summe, zwei Jahre, sich fest an so einen Kicker zu binden, wo wir alle wissen, wie, ähm, wie inkonstant, wie schnell diese Position inkonstant werden kann, das ist schon das ist schon ordentlich. Und Grady Jarrett hat mich ein bisschen überrascht. Nicht, dass sie noch mit ihm verlängert haben. Das war für mich wirklich ein sehr, ja, ein elementar wichtiger Move eigentlich für die Falcons, ähm, weil, weil Grady Jarrett, der ist einfach ähm, der wichtigste Spieler in der Front 4 der Falcons, ganz, ganz klar. Und Jung. Mich hat er überrascht, bitte?
1: Noch relativ jung.
0: Noch relativ jung, genau. Aber mich hat eigentlich eher überrascht, dass er dass er ähm, nicht mehr bekommen hat. Also vier Jahre, 68 Millionen, davon sind, glaube ich, rund 43 Millionen garantiert. Das ist ein super Deal für die Falcons, für einen der vier, fünf besten Defensive Tackles in der NFL. Also ich dachte wirklich, dass wir da allein, was die Garantien angeht, von mhm. 10, 10 bis 15 Millionen mehr ähm, im Endeffekt sprechen. Und die, die spannendste Personalie natürlich ist David Clowney der jetzt als, ich glaube, als einziger von allen Spielern, die den Franchise-Tag bekommen haben, hat er jetzt keinen keinen neuen Vertrag, keinen langfristigen Vertrag bekommen. Ähm, kann den jetzt auch nicht mehr vor Saisonstart unterschreiben. Das war eben diese Frist und es klang auch die ganze Zeit so, als wären die beiden Seiten ziemlich weit voneinander weg. Ähm, Houston läuft die jetzt natürlich einerseits Gefahr, dann Clowny kla nach der Saison zu verlieren, falls sie ihm nicht den, den sehr teuren zweiten Franchise-Tag geben wollen. Und ich würde auch diese Trade-Gerüchte, die ja immer wieder auch bei ihm Kursieren da noch nicht abhaken. Ähm, erstmal wird er jetzt ganz konkret, vermute ich zumindest mal, das Training-Camp aussitzen oder weitestgehend aussitzen und dann erst zur, ähm, zur Saison den Tag unterschreiben. Das kann er ja so machen. Dann wird er, ähm, wird er kein Geld verlieren sozusagen, sondern Geld verlieren würde er erst, wenn er Spiele dann in der Regular Season verpasst. Ähm, das ist natürlich generell alles andere als eine, ideale Situation für einen, für einen wichtigen Spieler bei dem Team. Wenn es noch einen Trade geben sollte, also so ein paar Teams, die man immer wieder mal hört, aber ich glaube, dass man das doch alles ganz klar als, äh, als, als sehr, sehr Gerüchteküche mäßig abtun muss, aber die Teams, die man immer wieder hört, ähm, sind die, die Seahawks, die Ravens und die Raiders, weil so ein paar Kandidaten Eagles liest man irgendwie auch immer häufiger, aber das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Das wäre selbst für Philadelphia, wäre das ähm, sehr, sehr aggressiv und wäre auch ein ein ziemlich heftiges Investment in der Positionsgruppe, die ja eigentlich schon eine Stärke ist.
1: Aber apropos Aussitzen und Streiken, da gibt es äh, zwei Runningbacks, die so ein bisschen aufmucken. Der eine ist Melvin Gordon, der hat einen mhm. Streik angekündigt beziehungsweise äh, will bezahlt werden, besser bezahlt werden oder ein Trade.
0: Ja, das ist wieder, da kommen wir wieder in genau diese schwierige Situation, weil wenn du es dir anschaust, hat Melvin Gordon Top-5 Runningback-Geld verdient? Wahrscheinlich schon, wenn man sich die, die Position anschaut und die Spieler anschaut. Ähm, sollten ihm die Chargers das deswegen bezahlen? Ich glaube halt wahrscheinlich eher nicht. Also wenn wir uns einfach die Situation mal anschauen, Gordon wird nach der nächsten Saison 27 Jahre alt sein. Spielt auf der körperlich anspruchsvollsten Position. Und wenn er sich nächstes Jahr nicht verletzt, dann wird er wahrscheinlich an die. 1.200 NFL-Carries insgesamt auf dem Buckel haben. Das ist halt einfach eine miese Situation für ihn. Ähm, die Chargers sind natürlich besser, wenn sie Melvin Gordon haben. Das würde ich auf jeden Fall auch so sagen. Und sie sind jetzt im Titelfenster. Das heißt, für die Chargers ist es auch alles andere als ideal. Aber ich weiß halt nicht, ob dies, ob das reicht, um ähm, als Grund, um einen Running Back teuer zu bezahlen. Vor allem, wenn man sich den Chargers Kader mal anschaut und eben sieht, dass nächstes Jahr Philip Rivers und Hunter Henry und danach dann im Jahr danach ähm, Russell Okung, Keenan Allen, Joey Bosa und Desmond King auslaufende Verträge haben. Das heißt, die Chargers haben allein, um ihre eigenen Leute zu halten, auch in den nächsten Jahren einiges an, an teuren Verträgen vor sich. Und ich glaube ehrlicherweise auch nicht, dass Gordon das wirklich durchzieht, diesen Streik. Weil wenn man sich da mal seinen Vertrag anschaut, er riskiert ja eben, dass er dieses Jahr auf einiges an Geld verzichten würde, wenn er wirklich in ein Holdout geht. Ähm, um das mal so ein bisschen in der Perspektive zu setzen. Der spielt ja auf der Fifth-Year-Option jetzt, oder würde auf der Fifth-Year-Option dieses Jahr spielen. Ganz regulär würde er 2019 mehr als halb so viel verdienen, wie in den ersten vier Jahren seiner Karriere zusammengenommen, nämlich über fünfeinhalb Millionen Dollar. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass er darauf wirklich verzichtet. Und deswegen sehe ich ehrlicherweise für Melvin Gordon, auch wenn er ein guter Running-Back ist, sehe ich die, ähm, glaube ich, dass, dass er da am kürzeren Hebel sitzt,
1: ehrlich gesagt. Und wer noch ein besserer Running Back ist, Ezekiel Elliott. Aber der muckt auch so ein bisschen rum.
0: Ja, das kam jetzt von ein paar verschiedenen Medien, dass sie das aus Elliots Umfeld irgendwie gehört haben, dass er noch nicht einen, einen Holdout direkt angedroht hat, aber dass er zumindest drüber nachdenkt. Bei Elliott ist natürlich erstmal die Situation, dass er ein Jahr nach Melvin Gordon gedraftet wurde. Das heißt, die Cowboys haben ihn dieses Jahr noch regulär und dann 2020 mit der Option unter Vertrag. Also der wäre nicht mal, nicht mal nach der Saison jetzt Free Agent. Insofern wäre das schon ein ziemlich aggressiver Move von Elliot, jetzt in den Holdout zu gehen. Andererseits ähnliches Argument irgendwo auch wieder verständlich aufgrund der Position, die er eben spielt. Und es wird garantiert, da bin ich mir eigentlich echt sicher, in der, innerhalb der Cowboys Organisation Leute geben, die wollen, dass Elliot vorzeitig gebunden wird. Um, und das führt dann eben wieder zu der Frage zurück: Wie wichtig ist Elliot wirklich für die Offense, wenn man sich am Ende zwischen vielleicht zwischen ihm, Prescott, Amari Cooper irgendwie entscheiden muss? Wo wo zieht man dann vielleicht das Angebot ein bisschen? Wo, wo setzt man das Angebot geringer an? Wen wen priorisiert man höher? Und das ist dann äh, ja eine sehr. Das führt dann wieder zu dieser grundlegenden philosophischen Frage: Was was ist wichtiger für deine Offense und was kannst du eher ersetzen?
1: Ja gut, ich werde das äh, fast nicht nochmal aufmachen, sonst sitzen wir <lacht> doch länger als geplant ja, hier wahrscheinlich. Es, es,
0: ging, es ging jetzt wirklich auch noch nochmal die letzten ein, zwei Tage, ich weiß nicht, der ein oder andere hat sicher auf Twitter gelesen, ich habe auch ein, zwei ein, zwei Tweets da äh, kommentiert und so weiter, ähm, ging wieder echt so ein bisschen über, über Social Media, weil es doch eine Diskussion ist, wo sich, glaube ich, so ein bisschen die Geister scheiden und es war nicht nur Elliot selbst seine Rolle, das war so der Aus Auslöser, klar aber das ganze wie wichtig ist ein Running Back für das Play Action Passspiel wie greift es ineinander und es gibt halt mittlerweile gibt es ja wirklich genug Daten wo man da irgendwie darauf zurückgehen kann und diese Diskussion wird uns garantiert da bin ich mir echt sicher ähm, wird uns nächstes Jahr noch mal eine Spur extremer begleiten weil ich das Gefühl habe so die Fronten verhärten sich da eher zwischen denen die eben sich wirklich auf auf äh, Analyse und Statistiken und Tape und so weiter stützen und eben diejenigen vor allem die selbst gespielt haben und die halt sagen auf dem Feld habe ich es halt anders erlebt und das ist so ein bisschen, äh, ja, das wird, glaube ich, diese kommende Saison aus, aus, äh, aus Reporter-Sicht quasi auch so ein bisschen prägen.
1: Kommen wir zu den Bengals, kommen wir zu einer neuen schlechten Nachricht für die Bengals. Clint Bowling, der Offensive Guard, tritt zurück. Eine weitere Schwächung dieser O-Line.
0: Ja, hatten ja schon vor ein paar Wochen ne, die die Verletzung von Jonah Williams und haben ja da schon gesagt, dass das dann jetzt doch auf den allermeisten Positionen wieder die gleiche Offensive Line sein wird äh, wie letztes Jahr und dass das wieder so ein bisschen problematisch werden könnte. Mit Bowling verlieren sie jetzt sicher keinen Superstar oder irgendwas in der Richtung, aber eben gerade in der Offensive Line geht es hier oft gar nicht darum, sondern es geht eher darum, Spieler zu haben, die verlässlich sind, die, die ähm, wenig Fehler machen, die zumindest standhalten können, um man jetzt einfach so zu sagen. Und in die Kategorie würde ich ihn ungefähr einordnen, vor allem in Pass Protection. Ähm, da wird jetzt wahrscheinlich John Jerry als Starter aufrücken, ist ähm, so das Erste, was ich jetzt gelesen habe. Und der hat letztes Jahr ja überhaupt nicht gespielt, nachdem die Giants ihn Anfang September entlassen hatten. Ähm, und dann reden wir eben auch schon von der, von der Sean McVay, Kyle Shannon Offense, die jetzt auch mit Zack Taylor nach Cincinnati kommt und wie wichtig da eben die Offensive Line ist. Und eben auch für Andy Dalton, der definitiv eine saubere Pocket braucht. Also das ist schon das ist schon problematisch, ja.
1: Welches Team bist du? Team Bowling oder Team Kegeln <lacht> oh, Ich habe ich hab beides schon sehr lange nicht mehr gemacht.
0: Ähm, ich glaube, ich bin eher Bowling. Ja, ich finde einfach
1: Bowling ist einfacher, ne? Ja, ich komme aus der Kegelfamilie. Ähm, mhm. Gut, hätten wir das auch geklärt, kommen wir zur letzten News und damit zum Supplemental Draft. Die Cardinals, die Arizona Cardinals haben sich jemanden geholt. Aber was ist überhaupt dieser Supplemental Draft und was bedeutet das für die Cardinals?
0: Ja, Supplemental Draft ist ähm, mein, im Prinzip eben, wie der Name auch schon sagt, ein, äh, eine Ergänzung zum eigentlichen Draft, der unter ziemlich strengen Regeln stattfindet. Also du kannst nur teilnehmen, wenn du für den regulären Draft des gleichen Jahres teilnahmeberechtigt gewesen wärst, also eben die, die entsprechenden Qualifikationen, was Alter und so weiter angeht, dafür erfüllst, ähm, du dich dafür dann aber nicht angemeldet hast und wenn du gleichzeitig dann nach dem regulären Draft für die kommende Saison, für die kommende College-Saison als nicht spielberechtigt erklärt wurdest, das kann ähm, akademische Gründe haben, also dass deine Noten nicht gut genug sind, das kann eben auch disziplinarische Gründe haben und selbst dann, wenn du das alles erfüllst, wird noch jeder Fall individuell geprüft. Also da können, ähm, da nehmen auch jedes Jahr nicht viele teil, da können auch nicht viele teilnehmen. Das sind meistens nur so de, so fünf, sechs, sieben Spieler, die sich da überhaupt für melden. Ähm, und die Cardinals haben jetzt Jalen Thompson gedraftet. Der galt für viele als ein Drittrunden-Pick vielleicht, sowas in die Richtung nächstes Jahr, so was die Prognose angeht. Ähm, der hat im Juni, Ende Juni seine Spielberechtigung für die Saison verloren. Ähm, angeblich, weil er eine verbotene Substanz gekauft hat. Was genau das war, ist, glaube ich, gar nicht bekannt, nur dass es sich wohl nicht um Steroide gehandelt hat, aber was genau ähm, was genau das ist, das weiß man gar nicht. Deswegen hat er sich dann für den für den Supplemental Draft gemeldet. Ähm, ich denke, aus Karnels Sicht, Flexibilität ist du das Stichwort. Du hast noch
1: nicht die Position gesagt, auf der er spielt. Die wäre vielleicht ja, auch Stimmt, tatsächlich, ja, ist ein Defensive,
0: Defensive Back. Ähm, Safety primär und und ich glaube, das passt so in das, was Arizona defensiv wieder mehr machen will. Also du hast wahrscheinlich als deine deine klaren Starter buddha Baker und DJ Swaringer, und dann ähm, haben sie ja Deontay Thompson in der fünften Runde noch gedraftet, der am ehesten so ein Single-High-Free-Safety ist. Jetzt haben sie Jalen Thompson in der fünften Runde des Supplemental-Drafts gepickt. Das heißt, sie verlieren ihren fünften Runden-Pick aus dem nächstjährigen Draft, aus dem 2020er-Draft. Ähm, Thompson ist vermutlich am ehesten ein Hybrid. Ich glaube, so kann man es am ehesten sagen. Der hat Strong Safety, Free Safety bei Washington State gespielt, hat da ähm, in den letzten beiden Jahre auch ähm, wirklich sehr, sehr gut gespielt. Ist eher ein bisschen kleinerer Spieler, der sehr agil ist. Ich denke, dass der auch Snaps als, als Slot-Corner spielen kann und der könnte so ein typischer ähm, dritter Safety sein, der aufs Feld kommt, wenn du mit, mit drei Safeties spielen willst.
1: Das zu den News, jetzt zum Hauptprogramm des Tages. NFL Preview. Der AFC East und damit zu den New York Jets als allererstes, denn wie immer in unseren Division Previews gehen wir das Ganze in umgekehrter Reihenfolge an und die New York Jets waren nun mal das schlechteste Team der AFC East letztes Jahr und man hat sich gestritten darum, wer wird schlechtestes Team. Am Ende waren es die Jets mit 4 und 12. Ja, nach dieser durchaus schlechten Saison gab es ein paar Veränderungen, zum Beispiel einen neuen Coach. Adam Gaze ist innerhalb mhm. der Division gewechselt von den Dolphins zu den Jets und insgesamt einige neue Gesichter. Ich hätte die gerne intensiver vorbereitet. Du hast sie dir gekrallt, <lacht> ähm, aber deswegen greife ich trotzdem so ein bisschen vorweg. Sehr gerne. Es ist so ein Team, was ich als Überraschungsteam ganz ja, weit oben auf dem Zettel ja. habe.
0: Ich glaube, ich glaube tatsächlich, dass du sie positiver siehst als ich für die nächste Saison. Na, wir kommen ja ähm wir kommen ja später noch zu der, zu unserem Fazit und Ausblick. Ich würde, ich glaube, am ehesten, am meisten, meisten macht es Sinn, mit dem Quarterback einfach anzufangen. Ähm, für meinen Geschmack, Sam Donald hatte ein wirklich gutes letztes Saisonviertel. Das muss man mal vorneweg sagen. Ich würde auch sagen, dass er immer noch zu viele einfache Fehler macht. Ähm, das war für mich auch einer der größten Kritikpunkte, als ich sein College Tape vor dem Draft analysiert habe. Aber ähm, ich hatte jetzt bei bei Darnold nach, also nach seiner Rookie-Saison eher den Eindruck, dass einiges davon sich mit mehr Erfahrung auch geben wird. Also ich bin sozusagen nach dieser mhm. Saison optimistischer, als ich vor seiner Rookie-Saison war. Was echt immer noch ein Thema ist bei ihm, ähm, ist das vertikale Passspiel. Generell die Mitte des Feldes ist einfach nicht so seine Stärke. Also vor allem, wenn man das jetzt mit einem Baker Mayfield beispielsweise vergleicht. Was Darnold schon wirklich gut macht, sind Pässe nach außen, Pässe auch on the run, also aus der Bewegung heraus. Der hat alle physischen Werkzeuge, die du brauchst. Ich denke auch, dass er, ähm, dass er sehr, sehr gute Chancen hat, nächstes Jahr in die Kategorie durchschnittlicher Starting Quarterback, also irgendwas so zwischen Platz 14 und 19 oder irgendwie sowas, wenn man es ranken würde, aufzusteigen. Also da, da sehe ich ihn für nächstes Jahr. Ich glaube auch eben, dass der Coaching-Wechsel eben helfen wird mit Adam Gaze. Mhm. Der mag nicht der einfachste Charakter sein. Alles, was wir so aus Miami und von, von ehemaligen Spielern teilweise gehört haben, das klang alles so ein bisschen naja, schwierig. Ähm, aber die Dolphins Offense letztes Jahr hat mir auch echt nochmal klar gezeigt, dass der auf jeden Fall Offense coachen kann. Das waren viele offene Würfe für Tannel, also wo er nicht in, in enge Fenster werfen musste, sondern in offene Fenster wirklich werfen konnte, wo das Scheme funktioniert hat, die, die Route-Kombination zusammen funktioniert hat. Ja. Miami hatte viele explosive Plays über route kombination auch nach dem Catch. Ähm, wenn die zwei Sachen eintreffen würden in, in New York, dann wäre das schon eine erhebliche Entlastung für, für Darnold, die er letztes Jahr auf in der
1: Art einfach zu selten hatte. Was natürlich noch erschwerend hinzukam, letztes Jahr die Umstände waren ma, nicht besonders
0: gut für mhm. einen,
1: einen Rookie-Quarterback insgesamt. Ähm, man hat jetzt versucht, ihm ein besseres Umfeld zu schaffen in der ganzen Offens. Ähm, lass uns doch auf dieses Umfeld mal gucken. Ähm, wo siehst du denn das größte Upgrade? Bei ihm oder beziehungsweise nicht bei ihm, sondern in seinem Umfeld.
0: Ja, ja. Also das größte Upgrade ist auf jeden Fall das Waffenarsenal. Das, glaube ich, kann man relativ klar so sagen. Ich mag das Wide Receiver, das Starting Wide Receiver-Trio eigentlich. Sie haben ja Jameson Crowder ja. geholt. Ähm, halt ich nach wie vor für einen, für einen unterschätzten Spieler. Der gibt, glaube ich, Donald eine, eine sehr, sehr verlässliche Waffe aus dem Slot heraus und ist ein explosiver Spieler nach dem Catch, was eben wieder zu dem Punkt passt, dass man, ähm, dass man ihm mit mehr Yards nach dem Catch auch hilft. Robbie Anderson, der ist jetzt nicht neu, aber ist, glaube ich, auf bestem Wege sich als einer der besten vertikalen Speed-Receiver der NFL zu etablieren. Und Quincy Nunwa ist halt schon irgendwo eine Wildcard, ganz klar. Ist auch letztes Jahr dann echt so ein bisschen abgetaucht im Laufe der Saison. Aber ich hatte gerade früh ja, letzte ja. Saison, hat er echt auch einige gute Spiele gemacht. Also Gute ähm, Connection mit Donald auch gehabt. Am genau, Anfang. Genau, ist natürlich auch physisch, vor allem bringt physisch alles mhm. mit. Und die Jets waren letztes Jahr ein Team, das vergleichsweise wenig mit Eleven-Personnel, also drei Wide Receivern auf dem Feld gespielt hat. Dafür sehr, sehr viel aus, aus zwei und drei Tight end sets Und ich glaube, dass wir das im Laufe der Saison auch ein, zwei Mal aufgegriffen hatten, weil ich den Eindruck hatte, dass es sie in ihren Play-Designs und Play-Calls einfach limitiert hat. Also ich hatte wirklich den Eindruck, ja. dass sie dass sie hat so ein bisschen schützen wollen, dass sie ihre Offensive-Line auch noch unterstützen wollen mit mehr Tight ends Im Endeffekt aber daraus limitierter wurden, was ihre Play-Calls angeht. Oder simpler wurden vor allem auch, was ihre Play-Calls angeht. Das wird sich, denke ich, mit Gaze ändern. Ähm, Dolphins eben unter Adam Gaze, eindeutig ein Eleven-Personnel-Team. Vermute mal, dass sich das auch auf die Jets übertragen wird. Und dann hast du eben Le'Veon Bell als jetzt diese neue, hoffentlich wirklich auch Match-Up-Waffe. Ich hoffe auch, dass sie dass sie ihn so einsetzen und ich bin eigentlich relativ optimistisch, weil in der Offense von Adam Gaze wird der Running Back vergleichsweise echt auch vertikal im Passspiel eingesetzt und, und äh, spielt im Passspiel eben auch wirklich eine, eine größere Rolle, nicht nur Volume, sondern auch wirklich ähm, Qualität sozusagen, was die Routes und die und die Receptions und die Targets angeht. Das haben wir letztes Jahr mit, äh, mit Kenyon Drake immer wieder gesehen und ich denke auch, dass er Bell ähm, als Receiver aggressiver einsetzen wird, als es mit ähm, Pittsburgh eben der Fall war.
1: Und ich glaube auch, dass ein Levin Bell, gut, er hat jetzt ein Jahr nicht gespielt. Ähm, Klang, das ist ja. immer dann so noch ein kleines Fragezeichen. Aber ich glaube, dass ein Livian Bell mehr Potenzial mitbringt grundsätzlich als ein Kenyon Drake auch im Passspiel.
0: Und, und gerade auf der Position kann man ja echt argumentieren, dass dir das Jahr vielleicht sogar hilft. Also du bist halt mal, ja. du hast halt mal nicht ein Jahr. Frischer. 16 Autounfälle mehr oder weniger
1: gehabt. Ja, absolut. Und was bei ihm Besonders spannend wird, ähm, dass er eben, ich glaube, im Running Game, wir müssen uns, glaube ich, wir müssen, glaube ich, die Erwartung an ihm im mm, Running Game ja. so ein bisschen runterschrauben, weil in Pittsburgh hatte er über Jahre eine der absolut besten O-Lines der Liga. Ja, ja. Natürlich ist er ein sehr, sehr guter Running Back, vor allem seine Geduld, ähm, damit hat ja. er selber dann auch nochmal ähm, viel Wettgemacht. Wenn es mal in der O-Line nicht perfekt funktioniert hat, aber es hat sehr oft perfekt funktioniert. Und ich glaube, das wird er so bei den Jets nicht bekommen. Ähm, äh. Können wir direkt über die O-Line sprechen? Ist ähm. auch die Frage,
0: ist auch die Frage, inwieweit das zusammen funktioniert. Ne? Also er hat ja in Pittsburgh gewissermaßen den Luxus gehabt, dass er sich diese Geduld auch leisten konnte, ja. weil halt sich irgendwann eine Lücke aufgetan hat. Und das ja. könnte dann oder wird zumindest in dem Maß bei den Jets nicht der Fall sein, weil die die Jets Online sicher ja nicht an die Steelers line rankommt.
1: Kilichi Osimile haben sie geho geholt äh, von mhm. den Raiders. Ähm, der war jahrelang einer der besten Guards der Liga und hat dann... Haben wir letzte Woche über die Raiders gesprochen? Ähm, ja. Mhm. ja. Ähm, da haben wir auch über Tom Cable gesprochen, nicht wahr? Da hast du erzählt, ja. wie unfassbar schlecht seine All-Lines sind und dass ja. dieser Osimile unter Tom Cable offensichtlich gelitten hat. Das sieht man eigentlich sofort, weil wie gesagt, jahrelang einer der besten Guards der Liga und dann plötzlich quasi aus dem Nichts so ein absolutes Down Year gehabt. Wenn der sich aber einigermaßen fängt, ist er zumindest ein Upgrade für die Liga. Die Frage ist, wie steht's um den, um den Rest? Also Pro Football Focus hat wie immer das für mich sehr, sehr hilfreiche Offensive Line Ranking veröffentlicht mhm. diese Woche. Da sind die Jets auf Platz 28. Das ist ja. nicht so gut.
0: Ja, also, wenn man positiv anfangen will, das Tackle-Duo, würde ich sagen, ist in Ordnung. Damit kann man arbeiten. Calvin Beecham und Brandon Shell, das ist jetzt nicht die Creme de la Creme der NFL, aber es ist eben auch nicht so, dass es dein, deine Offense versenkt. Und das ist ja in der Offensive Line schon mal der erste Schritt sozusagen. Der Assembly-Trade ähm, ersetzt natürlich erstmal James Carpenter. Ist auch, glaube ich, wenn Assembly nochmal. Ähm, die Leistung, die er so vor zwei, drei Jahren mal wirklich auf einem konstanten Level hatte, wenn er die noch mal abrufen kann, ist es ein leichtes Upgrade, aber ich glaube zumindest, dass es, ähm, du hast auf der Position eine gewisse Sicherheit. Ich glaube, so kann man es am ehesten sagen. Brian Winters, der andere Guard, der Right-Guard, ist ja so leicht unterer Durchschnitt, irgendwie sowas in der Richtung. Jetzt auch nicht unbedingt eine Katastrophe, aber man merkt es halt schon so, du hast jetzt nicht die Spieler in der Offensive Line, die wirklich positiv einen Unterschied machen. Du hast eben eher Spieler, die keinen negativen Unterschied machen. Und dann hätte ich mir aus Jetsicht Jet eben einfach echt gewünscht, das haben wir ja auch öfters angesprochen, dass sie sich in der Free Agency einen der der Top-Center geholt hätten. Und was man danach so gehört hat, war das ja womöglich sogar auch der Wunsch von ja von Adam Gaze, dass der dass der eigentlich einen Center priorisieren wollte. Aber das hat dann finanziell nicht funktioniert mit eben der Bell-Verpflichtung, die sich ja auch gezogen hat über mehrere Tage. Und dann ähm, kam ja diese Geschichte noch mit Anthony Barr dazu, der erst zugesagt hat, dann wieder abgesagt hat. Das heißt, da war kurzzeitig über eine Nacht auch, auch quasi das Geld gebunden. Jetzt wird aller Voraussicht nach Jonathan Harrison weiterhin der Starter sein. Und der ähm, hat in, in ich glaube, Mitte der vergangenen Saison hat er da auch übernommen mit ziemlich inkonstanten Leistungen. Also da, ähm, da fehlt mir wirklich auch die, die individuelle Qualität einfach. Und ich hätte eben Darnold sehr, sehr gerne mit einem mit Matt Paradis oder einem Mitch Moss gesehen, die ihm ja eben auch nicht mhm. nur was das Blocking angeht, helfen, sondern ja auch extrem dann, was das Lesen von der Front vor dem Snap und Anpassungen in der Protection und so weiter ist. So ein, so ein erfahrener Center einfach gerade für so einen jungen Quarterback extrem wertvoll.
1: Dann lass uns zum Abschluss der Offense noch kurz über die Tight-End-Position sprechen. Ja. Ich finde, auch da sieht man so ein bisschen, dass die Reise vielleicht weg von diesen two, äh, zwei Tight-End-Sets mhm. geht. Mit Christopher Herndon haben sie einen sehr talentierten, wie ich finde, Tight End am Start, der jetzt ja glaube ich aber auch gesperrt ist. War das genau, nicht so? Gab es nicht was?
0: Die ersten vier Spiele wird der. Ähm, das ist der natürlich Stein. bitter.
1: Ja. Weil ansonsten ist da nicht so viel los im teil Boom. Nee.
0: Ansonsten äh, kann man schon fast vermuten, dass der, der äh, Viertrunden-Pick dieses Jahr, Trevor wesco dass der ein paar Snaps sehen wird. Also da ist mhm. äh, nicht, nicht viel Tiefe da. Ähm, grundsätzlich aber mit Chris Herndon haben sie eben neben dem, was ich glaube, was Gaze mit, mit, äh, mit Levion Bell machen kann, haben sie mit Chris Hörnton eben so eine zweite individuelle Matchup-Waffe schon ja. ähm, in der Offense dann drin, bei dem man 2019 eigentlich auch, dann ist ja sein zweites NFL-Jahr, ähm, so was wie einen Breakout erwarten kann, glaube ich, wenn er dann seine Sperre abgesessen hat. Der ist echt ein gefährlicher Receiver, ob es äh, darum geht, vertikal zu gewinnen oder auch mhm. nach dem Catch. Und hat als Blocker zumindest eine gute erste Saison gespielt, was, glaube ich, als Thailand schon alles ist, was du, was du erwarten kannst. Also der könnte wirklich auch so ein bisschen dieser Thailand werden, den Gaze letztes Jahr ja auch, und eigentlich schon seit mehreren Jahren, die haben ja auch alle möglichen verschiedenen Spieler da ausprobiert, ähm, in Miami eben gesucht hat und nie so richtig da den, den ähm, gefunden hat.
1: Mike Gesicki, letztes Jahr, von ja, dem wir viel erwartet zu dem, haben. Zu dem kommen wir ja gleich noch. Zu dem kommen wir gleich noch. Ähm, ich hatte noch gar nichts zu den Receivern äh, meinerseits gesagt. Ich finde die Mischung auch sehr spannend, mhm. was das Receiving Co. angeht. Ähm, Adam Gates hat auch gesagt, man will so ein bisschen den Routree von Robbie Anderson erweitern. Ähm, dass der vielleicht auch ein paar andere Sachen mal macht. Als ja, Würde ja sinnvoll äh,
0: Sinn machen, wenn äh, wenn die Stärke von deinem Quarterback nicht gerade
1: der Deep Ball ist. Genau. Allerdings ist da Robbie Anderson natürlich auch am besten. Ist dann ja. auch in gewisser Weise eine Match-Up-Waffe, weil er einfach unglaublich viel Speed mitbringt. Plus Livian Bell. Plus Chris Hörnton, drei match waffen wie ich finde. Was man aus ähm, Quincy nun war noch bekommt, weiß man noch nicht. Der war ja eine ganze Saison verletzt. Die letzte, mhm. da ist er dann wieder mal ein bisschen reingekommen. Ich finde, mit ein bisschen Fantasie ist das eine Offense, die überraschen kann. Ähm, aktuell, wenn man das wirklich ganz objektiv betrachtet, Durchschnitt. Man braucht ja, diese ja, Fantasie, um, ja. um da was zu sehen. Aber es gibt da halt einige Aspekte, wo ich sage, wenn das gut zusammenläuft, wenn der ja. hier noch einen Schritt macht und so weiter, so ein bisschen Potenzial sehe ich da schon.
0: Also, was man halt sagen kann, ist, dass das Waffenarsenal, würde ich sagen, besser ist als das, was Gates letztes Jahr in Miami hatte. Ähm, die Offensive Line in der Summe betrachtet zumindest nicht schlechter. Und Quarterback ja. ist halt so ein bisschen die Frage, ob, ob auf welches Level Darnold jetzt dann dieses Jahr kommt, wovon wir da äh, vielleicht in Woche 8, Woche 9 dann sprechen, auf welchem Level er sich bewegt. Aber Adam Gates hat es eben letztes Jahr geschafft, mit den Dolphins nicht keine konstante Offense zu zu ähm, zu produzieren, aber eine, die eben immer wieder Big Plays kreieren konnte, über das Scheme eben auch. Und da hat er jetzt eben, finde ich, auch die Waffen, gerade wenn du von, ja. von Andersons Speed sprichst, von dem, was Crowder auch nach dem Catch machen kann, von eben dem Hörnten, von eben dem Levy und Bell, da ist schon die Qualität ja. eben da, um ja. eigentlich das, was er über das Scheme in Miami gemacht hat, noch besser zu machen.
1: Kommen wir zu Defense. Ich bin sehr gespannt auf diese Defense. Ich weiß noch, dass du letztes Jahr diese Defense quasi insgesamt als dein Mai-Guy haben vor der wolltest ja. <lacht> vor der Saison. Ja. Diese, diese Lichtblicke, finde ich, in dieser Defense, die hatte man letztes Jahr schon. Aber dazu hat man jetzt auch noch einige spannende Neuzugänge bekommen. Mhm. Und äh, wie ich finde, Playmaker par excellence teilweise. Mhm. Allen voran natürlich Quinn and Williams im Draft. Ähm, für uns beide der beste Spieler des ganzen Drafts gewesen, den zu bekommen. An drei war es letztendlich, ne? Mhm, ähm, ja, mhm. Das ist schon sehr, sehr gut. Klar, man hätte vielleicht eher einen Edge Rush gebraucht, aber zusammen jetzt guckt ihr mal diese Interior-Line an. Mit Henry ja, Anderson ja. und Leonard Williams plus Quinnen Williams. Holy Moly. <lacht> äh, eine der besten Interior-D-Lines der Liga potenziell. Ähm, oder wahrscheinlich. Allerdings, wie gesagt, ich habe es eben schon angedeutet, was ist denn mit dem Edge Rush? Ja. Also Rookie Jakai Polite wird vermutlich nicht der Game Changer sein, den die Jets da hätten gebrauchen können. Das ist ein Thema,
0: was sich durch die ganze Defense zieht. Und das ist wirklich faszinierend, wenn man sich damit auseinandersetzt, wenn man die, die Defense sich so ein bisschen im Detail anschaut. Die das Jets ich, sind... Glaub ich
1: sagen, was du jetzt sagst. Aber haus
0: raus. Okay, okay. okay. <lacht> ich bin <lacht> gespannt. Also die Jets sind halt extrem stark in der Mitte und extrem ja. anfällig außen. So. Ja. Ja. Das zieht sich wirklich, Es ist wirklich so, das zieht sich durch die ganze Defense. Also du hast die beiden die ja. beiden Williamses, das hast du ja schon angesprochen, Leonard Williams, Quinn Williams, das ist schon wirklich absolute Spitzenklasse und könnte ähnliche Effekte haben. Ich sag jetzt nicht, dass die auf dem gleichen Level spielen, aber es könnte ähnliche Effekte haben, was einfach das ähm, die Reaktion von Offenses angeht, die eben J.J. Watt und David Clowney in Houston haben. Wenn du zwei so dominante Spieler an der Line of Scrimmage hast und die auch nebeneinander aufstellen kannst und so weiter. Ähm, ich glaube auch, dass Quinn Williams in einer Grundsätzlich ja sehr aggressiven Defense unter Greg Williams, ähm, dass er auch diese, diese playmaker ist. ja, es ist echt so, ähm, diese Playmaker-Fähigkeiten auch wirklich ähm, zeigen kann. Die Defense bleibt ja, das war ja so ein bisschen überraschend, in einer, ähm, einer 3-4 Basefront. Williams ähm, hat ja sonst eigentlich immer eine 4-3 gespielt in seinen letzten Trainerstationen. Aber zum einen natürlich, klar, Base-Front ist, was die Rolle angeht, einfach immer geringer und zum anderen, ja, denke ich, wird es gerade in einer komplexen Defense, wie die von Greg Williams ist, ähm, wird es in den Übergängen generell sehr fließend sein. Ich vermute, die base Front wird eben Quinn Williams auf Nose-Tackle, Leonard Williams auf der einen und Henry Anderson auf der anderen Seite sein. Und dann dahinter, um eben die Mitte so ein bisschen zu komplettieren, ähm, CJ Mosley, den sie für sehr, sehr viel Geld, ähm, wahrscheinlich zu viel Geld in der Free Agency Gold haben, Avery Williamson, ja. das ist... Wahrscheinlich auch eins der besseren Linebacker-Duos ja. oder sollte es zumindest sein. Und dann haben sie dahinter noch, einen, ähm, noch mit Blake Cashman, den Rookie, den ich ja echt sehr mochte vor dem Draft, als, als eine dritte Option dahinter. Und dann natürlich ähm, Jamal Adams, Marcus May, eines der besten jungen ja. Safety-Duos, vor allem eben Jamal Adams. Also wenn wir nur auf die Mitte der Defense schauen, dann ist das eigentlich schon echt richtig stark, was die Jets da insgesamt zu bieten haben.
1: Genau das gleiche habe ich mir auch aufgeschrieben. Ähm, mhm. Da gab es ja diese Diskussion bei Twitter, die Daniel Jeremiah angestoßen hat. Wer hat die beste äh, Interior Defense quasi, mhm. ähm, wenn man einmal von vorne nach hinten geht? Und da sehe ich die Jets ganz weit oben. Also ganz ja. weit. Ähm, du ja. hast die ganzen Namen angesprochen und äh, Markus May hat auch, glaube ich, nur sechs Spiele letzte Saison gemacht. Wer ja, ähm, der man durchspielen kann zusammen mit Jamal Adams, Uff, das ist ein ganz ganz starkes Safety Duo. Aber wir haben eben auch die hm. negative Seite des Ganzen angesprochen. Ja, genau. Sowohl der Edge Rush vorne als auch natürlich die Cornerbacks sind sehr große Fragezeichen.
0: Ja, genau. Es ist wirklich so. Also, Edge Rush ist für mich dann erstmal das, so das erste Thema, wenn wir uns von vorne nach hinten gehen. Uh, Brandon Copeland, Jordan Jenkins, das sind nicht die Spieler, mit denen ich meinen Edge Rush aufbauen will. Deswegen denke ich auch, dass Chakai Polite eher früher als später auch eine größere Rolle in der, in der Rotation bekommen kann. Edge Rush ist ja wirklich seit Jahren ein Problem bei den Jets, eigentlich seit seit zehn Jahren oder so mehr oder weniger ist das immer wieder ein Problem gewesen, zumindest sollte es jetzt mit Leonard Williams und Quinny Williams in der Defensive Line äh, Defensive Line ein, einige 1 gegen 1 Matchups geben für die Edge Rusher, das heißt da ist wenigstens aus der Hinsicht wird dir die Arbeit erleichtert und dann äh, bin ich eben gespannt, wer sich da durchsetzen kann, ich ich mochte Polite ja vor dem Draft, also ich bin... <lacht> dann gespannt, ob der sich vielleicht in einer ja. in einer vorteilhaften Rolle ähm, als, als äh, Speed und explosiver Rusher, ob der sich da auch durchsetzen kann. Aber die Cornerbacks sind eben das andere Thema. Sie haben ähm, Buster Screen und Mo Claiborne verloren Free Agency, beziehungsweise Claiborne ist, glaube ich, sogar immer noch auf dem Markt. Ähm, Jermaine Johnson hatte letztes Jahr eine ziemlich inkonstante Saison und das ist nicht gerade eine vielversprechende Basis, wenn wir eigentlich immer sagen dass du in der heutigen NFL einfach gute Cornerback brauchst. Das ist ja einfach so. Wir haben Brian Poole geholt, der äh, vor allem der Ersatz für Buster Screen ist. Der hat in, ja, in Atlanta jetzt letztes Jahr eigentlich fast ausschließlich im Slot gespielt, nur vereinzelt Outside. Und dann reden wir aber wahrscheinlich schon von, von einem Perry Nickerson, dem Sechstrunden-Pick 2018, oder, oder ähm, Daryl Roberts, der letztes Jahr zu Saisonbeginn einige Spiele als Outside-Corner gespielt hat und dann, ähm, dann auf Safety umgestellt wurde, als eben weiteren Starter. Und das das ist alles andere als ideal, selbst wenn sich Truman Johnson wieder stabilisiert. Und in der Summe ist das für ja. mich einfach ja ist einfach das Problem mit der Defense. Ich denke, dass man viel mit Play-Designs arbeiten kann, weil man eben einzelne dominante Spieler hat. Also Offensives müssen sich auf Quinn Williams, auf Leonard Williams einstellen, müssen die immer wieder wahrscheinlich auch mal doppeln. Ähm, Gerade auch Jamal Adams ist ein Spieler, der an der Line of Scrimmage in der Box besondere Aufmerksamkeit fordert von der Offensive Line und von, ähm, von der Pass-Protection generell. Aber wenn wir auf die wenn wir auf die individuelle Qualität bei den Cornerbacks schauen und wenn du da Probleme hast, ähm, dann wird früher oder später die Defense insgesamt auch Probleme bekommen. Deswegen glaube ich, dass die Jets eine enorme individuelle Qualität auf einigen Positionen haben. Und trotzdem bin ich mir nicht sicher, ob die Defense wirklich gut sein wird.
1: Ja, ist ein fairer Punkt. Ähm, ich sehe auch halt, wie gesagt, diese großen Fragezeichen und Löcher auf den äußeren Positionen. Ja. Ähm, er erheblich viel oder enorm viel Qualität eben innen. Da bin ich sehr gespannt. Dazu kommt noch, dass ich zum Beispiel ja kein großer Fan von Jakai Polite ja, war ja. vor dem Draft. Da habe ich glaube, ich habe gerade nochmal geguckt. Mein erster Satz war das soll ein Edge-Rusher sein. Zu klein, <lacht> zu schmal. Sehr, sehr nicht leicht, stark, ja. nicht groß. <lacht> da bin ich sehr gespannt, äh, wenn der relativ früh starten wird. Da werde ich ein ganz besonderes Auge ja, drauf werfen. Ja. Also sie werden, sie werden halt gut gegen den Run sein. Ich glaube, das kann man sehr, sehr ja. sicher sagen. Mit dieser da die Mitte kommen, da musst du genau. gegenüber außen. Die, die, werden, <lacht> genau, die, außen. Werden,
0: die werden gut über, gegen den Run sein, aber du musst halt in der heutigen NFL eigentlich prima den Pass verteidigen.
1: Ja. Ähm, ich glaube, wie gesagt, es ist Überraschungspotenzial vorhanden. Ähm, ich mhm. glaube auch, dass man da einen sehr guten Kern mittlerweile zusammen hat und ich bin sehr ja, gespannt auf die auf Zukunft vor allem ja. der Jets, wenn Sam Donald sich tatsächlich weiterhin so entwickelt, wie er das schon in seiner ersten Saison gemacht hat. Wenn der den nächsten Schritt gehen kann, dann bin ich sehr gespannt, weil du kannst diese Löcher adressieren in der nächsten Offseason, ja, ja. die O-Line zum Beispiel oder eben auch die Cornerback-Position in Edge Das ist alles möglich, wenn man den Grundkern beibehalten kann. Und zum Thema Überraschungspotenzial, da habe ich dann mal einen Blick auf den Schedule geworfen. Da ist das Überraschungs- die Überraschungseuphorie bei mir auch ganz schnell wieder ein bisschen <lacht> abgeklungen. Man startet nämlich, Achtung, also Bills zum Start, okay. Ähm, wir sprechen gleich noch über die Bills. Mit ein bisschen Glück kann man da auf jeden Fall gewinnen, aber danach. Browns, ja, also wenn, kommt drauf an, wie die in die das Saison starten stimmt, das und ist, wie glaub, gut das sie ist wirklich ein, sind. Monday Night Game direkt, gell? Ja, genau. Hm. Und dann Patriots, Eagles, Cowboys, nochmal wieder Patriots. Poh. Da kannst du ganz schnell 1 und 5 stehen und dann ja. ist das Überraschungspotenzial auch auf ein minimalstes ja. geschrumpft.
0: Ja, also. Ist hart. Du, du warst ja letztens noch so. Irgendwann haben wir uns noch mal unterhalten. Da warst du noch relativ optimistisch oder was ist optimistisch? Aber du hast gesagt, du, du könntest dir
1: vorstellen, die Jets, äh, dass die um eine Wildcard irgendwie mitspielen. Ähm, ich habe gesagt, ein weiteres Team aus der AFC East könnte vielleicht mit im Playoff Rennen sein. Sehr gut, okay, sehr vorsichtig. Ähm, ich glaube, also, ich habe auf die Jets und die Bills geschielt bei dieser Aussage. Ja, Ja. Ähm, ja. Aber die Jets ich, äh, jetzt ja. bei der genaueren Betrachtung es ist plus halt eben den Startschedule. Mhm. Ja,
0: es wird also, hart. Sagen wir so, ich glaube, wir können uns das können wir vorneweg sagen und das ist auch kein, glaube kein Geheimnis oder kon nicht kontrovers. Ich glaube nicht, dass ein Team in der Division den Patriots nächstes Jahr gefährlich wird. Wenn irgendein Team daraus aus der Division um eine Wildcard mitspielt, dann haben die Jets denke denklich eine ne, ne faire Chance, dass sie das Team mhm. sind. Ähm, ich denke, dass die Offense in Donalds zweitem Jahr mit Gays, mit besseren Waffen, dass die einen Schritt nach vorne macht. Ich mhm. ähm, sehe gleichzeitig eben auch die Limitierungen in der Offensive Line allen voran. Aber eben dann, das ist dann natürlich die Kehrseite der Medaille, Gays, Donald, die Beziehung, das muss ja auch erstmal zusammenwachsen und zusammen funktionieren. Donald selbst hat sicher auch noch einen weiten Weg vor sich. Klar, die Tendenz war jetzt positiv, aber wie gesagt, die Fehler sieht man schon auch nach wie vor. Also, wenn die Offense sich so entwickelt, wie es, in meinen Augen realistisch möglich ist, jetzt nur auf 2019 bezogen, dann sollten die Jets ein Kandidat für sieben Siege sein, vielleicht acht, so in die Richtung. Aber signifikant mehr sehe ich eben zumindest 2019 noch nicht. Insgesamt sind mir die Fragezeichen einfach in der Offense und vor allem eben in der Pass-Defense einfach zu groß.
1: Buffalo Bills? Mhm. Wie sieht's aus? Sie waren letztes Jahr besser als die Jets. Äh, aber trotzdem waren sie nicht wirklich gut. 6 und 10 am Ende. Der Record, das ist auch, beziehungsweise was sage ich auch, wir haben noch nicht über die Dolphins gesprochen. Das ist ein Team, das ganz klar im Umbruch ist. Vor dieser Saison hat man diesen Umbruch weiter angetrieben. Mhm. Und ich finde, man kann sagen, mit klugen, wenn auch mit nicht besonders fancy Neuverpflichtungen.
0: Ja. Hören wir da offens ja. an.
1: Ähm, da ist einiges neu bei den Receivern. Ähm, und die Receiver waren letztes Jahr eine der schlechtesten Gruppen, die es gab in dieser Liga, glaube ich. Ich finde, egal welche Positionsgruppe man überhaupt nimmt, also die Bills Receiver... Die waren schon weit unten mit dabei. Du hast mich ja letztes, letzte Woche gefragt, wer die Raiders-Starter zum Ende der Saison waren. Weißt du es noch bei den Bills, wer da die Starting-Receiver waren? Ja, auf jeden Fall
0: Zay Jones und Robert Foster. Das müssten zwei auf jeden Fall gewesen sein.
1: Ja, die waren ähm, vor allem am Ende auch noch mit dabei. Und dann Isaiah McKin McKenzie. Ach gut, den hätte ich jetzt nicht mehr.
0: Also ich weiß Hat noch, ähm, gut, Zay Jones war natürlich ein hoher Pick. Und Robert Foster war doch dieser unheimliche Speedster, oder? Das war doch dieser ja. wahnsinnig schnelle der eigentlich nur, nur Deep Balls gefangen hat. Äh, naja, ich habe noch, noch mal nachgeguckt,
1: hingekommt. er ist, glaube ich, eine Ach, jetzt habe ich ich's wieder vergessen. Ähm, er war schnell bei der Combine, aber jetzt Ja, er war schon sehr schnell.
0: Ja, er, war, aber glaub, er war auf jeden Fall, glaube ich, nur ein vertikaler Receiver, wenn ich das richtig genau, in Genau, er ist auch relativ Ich
1: glaube, er wurde gar nicht gedraftet am Ende. Ja, ich glaube auch, ungedraftet. Genau, und Asai McKenzie war eben auch noch mit dabei. Lass uns lieber darüber sprechen, wer jetzt neu mit dabei sind, weil die drei sind immer noch im Roster. Ähm, mhm. John Brown von den Ravens, ähm, auch viel Speed, den sie da bekommen und Cole Beasley von den, von den Cowboys gekommen, ja. also Speed zum einen ähm, mit noch ein bisschen mehr äh, Route-Skills als jetzt ein Robert Foster womöglich und vor allem Slot-Skills, ähm, die man letztes Jahr nicht so wirklich hatte, ja. diese beiden Spieler sind natürlich ein Upgrade, das ist nicht sexy, <lacht> finde ich. Das ist nicht fancy. Ich finde, Cole Beasley und John Brown sind nicht besonders fancy, aber sie sind ein Upgrade zu dem, was die Bills ja. da letztes Jahr auf der Wide Receiver-Position hatten. Und gerade, was ich sehr spannend finde, John Browns Speed und eben aber auch noch ein bisschen mehr als nur Speed äh, mit dem Arm von Josh Allen. Das finde ja. ich kann spannend werden.
0: Das ist genau der Punkt. Es sind finde ich zwei Verpflichtungen, die echt Sinn machen. Du brauchst eine verlässliche Slotwaffe, auch wenn Josh Allen echt massiv Probleme hat mit seiner mit seiner ähm, Underneath Accuracy. Aber du brauchst einfach eine verlässliche Waffe und Cole Beasley ist genau das. Hat eine der der niedrigsten Dropquoten ist generell einfach einer der, einer der effizientesten Slot-Receiver ähm, in den letzten zwei drei Jahren und John Brown passt halt genau zu dem, was sie mit mit Robert Foster letztes Jahr auch gespielt haben. Wir haben das ähm, wir haben das oft genug gesehen, das hat sich durch die ganze Saison gezogen. Die die Bills haben im Prinzip sobald Josh Allen auf dem Feld war, haben sie eine vertikale Passing-Offense gespielt. Ähm, letztes Jahr, ich habe das jetzt auch nochmal nachgeschaut, kein anderer Starting-Quarterback hat auch nur ansatzweise so viele seiner Pässe tief geworfen, also 20 Yards oder weiter wie Allen. Ähm, der stand bei fast 20 Prozent, kein anderer war überhaupt bei 17 Prozent kein anderer Quarterback. Also das war ganz klar die, äh, die Identität dieser Offense gewissermaßen. Und jetzt haben sie eben auch die Waffen dafür. Und ähm, du wirst ja sicher auch noch gleich auf, auf äh, auf Josh Allen kommen, aber ich bin, für mich ist offensiv eben wirklich auch eine zentrale Frage, wie bauen sie die Offense weiter um
1: Josh Allen herum zusammen? Ja, dann lass uns doch über Josh Allen reden. Das ist natürlich zum einen, wie bauen sie es um, um ihn herum auf, aber natürlich ist eigentlich die wichtigste Frage, wie die Entwicklung von Josh Allen weitergeht. Mhm. Er hatte jetzt im ersten Jahr auch mit Verletzungen zu kämpfen, hat ein paar Spiele aussetzen müssen. Aber im Grunde war er so, wie man es eigentlich erwarten konnte. Es ist ein krasser Arm, deshalb Potenzial für krasse Würfe. so ja. ähm, Krasse Athletik generell. Die hat vielleicht ein bisschen überrascht, äh, ein bisschen athletischer rübergekommen, als äh, ich das erwartet hätte. Aber eben auch krasse Fehler äh, und mhm. Ungenauigkeiten. Du hast gerade underneath Accuracy gesagt, die, Accur äh, die, die Accuracy-Probleme hat er auch bei tiefen Bällen hin und wieder und vor allem was Entscheidungen angeht, da gab es einige, ja, die ja. ziemlich falsch waren, ähm, nicht besonders gut waren. Ich habe dann mal äh, so ein paar Advanced Stats aufgerufen ähm, von Pro Football Focus, da ist er eigentlich überall weit unten mit dabei, adjusted completion percentage weit abgeschlagen auf dem letzten Platz ähm, genau, inkonstante Accuracy, habe ich schon gesagt, egal welche Art von Würfe. Und dann Turnover Worthy throws also Würfe, die man als Quarterback nicht hätte nehmen sollen, ja. beziehungsweise die wahrscheinlich zu einem Turnover hätten führen können. Da ist er wirklich so weit über dem NFL-Durchschnitt. Und ja. ich finde, das beschreibt ihn ganz gut. Das ist einfach sehr wild, sehr inkonstant. Ja, ja wild ist aber eigentlich genau das Wort. Was man ihm aber zugute halten muss, die Umstände hätten auch hier kaum schlechter sein können. Hm.
0: Also was ähm, Buffalo letztes Jahr wirklich gerne gemacht hat, und das haben sie auch im Laufe der Saison umgestellt, ist ähm, mehr aus Empty-Sets agieren. Also dass kein Running Back oder Spieler sonst im, im Backfield steht mit Josh Allen. Und das eben in eine, <lacht> aus einer Spread-Formation heraus. Ähm, und Allen eben so möglichst klare Reads ja. schon vor dem Snap zu geben. Und das, ähm, das dann auch versucht Daraus dann relativ einfache Reads Post Snap zu machen, also dass Allen beispielsweise weiß, okay, wenn die Defense sich so aufstellt, dann muss ich nur nach rechts auf meine zwei Wide, Rece Wide Receiver da schauen und äh, muss nicht das ganze Feld lesen, um es jetzt mal ganz einfach zu sagen. Und die Bills waren aus Empty Sets eben viel explosiver als aus ihren normalen Packages und hier kam eben auch einiges von Allens Rushing Yards zustande. Also von ja. bei Josh Allen muss man ja echt sagen, so das ist ähm, das ist das Gegenteil quasi zu Lamar Jackson, der bei Josh Allen bestanden, die Rushing Yards fast fast komplett aus Scrambles. Ich glaube, um die 80 Prozent von seinen Yards kam eben bei bei Scrambles, also bei Spielzügen, die eigentlich ein Passspielzug waren, wo er halt irgendwann losgelaufen ist und nicht bei designten Quarterback-Runs. Insofern bin ich sehr gespannt, ob sie einerseits diese diese Empty-Formations noch weiter ausbauen, ähm, ob sie da noch noch höher, in den noch höhere Quoten gehen, ob sie da Richtung 25, 30 Prozent sogar gehen, wo sie aus Empty-Sets ähm, agieren und ob sie eben parallel dazu dann die Offens noch mehr über designte Runs auch
1: auch äh, laufen lassen. Ja, du, ich musste gerade so schmunzeln, als du meintest, ähm, sie waren so viel explosiver, ähm, wenn sie mit Empty-Backfield gespielt haben. Weil, was das Backfield angeht, haben sie jetzt eigentlich ein Überangebot <lacht> an Spielern. Ja, und das, das haben sie sich selber bisschen. zuzuschreiben. <lacht> ähm, Shady McCoy ist noch da. Hatte seine wohl schlechteste Saison der Karriere. Die Umstände, wie gesagt, wir kommen ja gleich nochmal zur Offensive Line, waren wirklich nicht gut. Kommt jetzt in seine elfte Saison. Warum auch immer hat man Frank Gore geholt. Kommt in seine vierzehnte Saison. Ich weiß nicht, wie viel Receiving-Potenzial von der Line of Scrimmage aus ein Frank Gore noch mitbringt. Devin Singletary, den du sehr mochtest, den haben sie gedraftet in der dritten Runde. Ich bin da ein bisschen skeptischer gewesen bei ihm. Ähm, da habe ich jetzt auch nicht das große Receiving oder Pass-Catcher-Potenzial gesehen. Wen ich mir in der Rolle ganz gut vorstellen kann, ist ein TJ Yeldon, ja. ähm, der das wirklich bei den Jaguars das ein oder andere Mal gezeigt hat, den man vielleicht auch so als match waffe äh, an ja, die Line of Scrimmage ja. stellen kann.
0: Ich würde auch ehrlicherweise nicht allzu viel Geld draufsetzen, dass äh, um, ich glaube, 1. September sind die, die Roster-Cuts, dass da
1: McCoy und Gore noch in Buffalo Nein. sind. Das würde, also, ich mag ja McCoy sehr gerne, aber die allergrößte Explosivität bringen die beide nicht mehr so unbedingt mit. Ja, ne? und Na, bei Franko Gore hast du wahrscheinlich noch McCoy. mehr
0: den, den, äh, du weißt, was du kriegst, Faktor so ein bisschen. Der, der wird auch, du kannst in den Pass-Protection stellen und so weiter. McCoy hat halt mehr, mehr Upside noch. Aber, ähm, ja, ich also wahrscheinlich also ich werden wir sowieso sehen, dass diese Offense, was das Run-Game dann angeht, neben Josh Allen natürlich, ähm, mehr von Singletary und und ähm, wer auch immer dann sonst noch da ist, getragen wird. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass wir da ja. wirklich auch einen relativ bald dann den, die die, den, die Übergabe des Staffelstabs sozusagen sehen und die beiden älteren Backs keine allzu große Rolle spielen, je nachdem, wer von ihnen überhaupt noch im Team dann ist.
1: Aber dementsprechend müssen wir auch über die Offensive Line reden, die war eine große Katastrophe letztes Jahr mhm. und das wusste man eigentlich schon vorher, ja, ich weiß nicht ja. wie oft du das hier angekündigt hast und <lacht> Sehnenauge sehenden Auges ist ins Verderben gerannt, jetzt hat man aber einen spannenden Mann wie Cody Ford gedraftet, man hat mit Mitch Morse deinen, glaube ich, Lieblingscenter der Free Agency geholt Tyen mhm. Siki ist noch gekommen ja. von den Redskins, ja. Quinton Spain aus Tennessee ähm, der sich da gar nicht so verkehrt angestellt hat. Mhm. Also, diese O-Line sollte vor allem verbessert sein ja. und vielleicht sogar das Potenzial zum NFL-Durchschnitt haben.
0: Würde ich sagen, ja. Also, Left Tackle, Dion Dawkins ist ja so das geringste Problem gewesen, sage ich mal so. Mitch Morse, definitiv ein Upgrade über Russell Bodine, ähm, wird eben, das ist wieder genau der Faktor, den ich eben bei bei Donald gemeint habe, wird ihm eben vor allem auch, was, was das Lesen der Defense vor dem Snap angeht, helfen. Cody Ford kann Right Guard spielen oder Right Tackle. Wenn er Right Guard spielt, dann wäre ähm, wär Ty Siki dein, dein äh, Starter daneben. Wenn er Right Tackle spielt, wird Spencer Long den Right Guard Posten übernehmen. Also, im Prinzip ist die Line
1: wahrscheinlich
0: auf jedem Posten verbessert. Und das ist ja, schon das mal ist ein auch massives das ist ein Upgrade. Wort. Ja.
1: Das wird der ganzen Offense helfen, das wird Josh Allen zu einem gewissen Teil helfen. Das wird den Running Backs helfen. Mhm. Ähm, wer auch immer da dann spielen wird. Aber Und du, kannst, ähm, du kannst ja auch viel mehr machen damit einfach. Also aus, aus einer reinen äh, rein
0: Offensive Coordinator-Sicht gesprochen, kannst du ja vor viel allem, mehr machen, wenn die Offensive Line halt funktioniert.
1: Vor allem ist ja eine gute Offensive Line für das Spiel eines Josh Allen so enorm wichtig. Ja, er bringt ja. die athletischen Fähigkeiten mit, auch mal einem Rusher ausweichen zu können und on the run zu werfen. Aber eine vertikale Passing Offense braucht eben auch noch ein bisschen mehr Zeit, um sich zu ja. entwickeln. Und die Zeit das, gibt ja. dir nur eine, eine Offensive Line und die hattest du letztes Jahr nicht. Und ich finde, das bringt einiges an Potenzial mit. Ja. Ja. Auf der anderen Seite, wo ich kein Potenzial sehe, ist auf der Tight Position. <lacht> zumindest wenig, ähm, Tyler Croft ja, ja. ist neu mit dabei, dann hat man noch Rookie Dawson Knox, der auch eigentlich schon vor dem Draft so eine gewisse Wildcard war. Ähm, mhm. Das ist vielleicht ein kleines Upgrade ähm, zu vorher, zu letzter Saison, aber immer noch für mich unterdurchschnittlich.
0: Es ist halt auf jeden Fall nicht das, womit du deine Offense aufbaust. Also sie haben ja letztes nee. Jahr äh, Charles Clay eigentlich noch gehabt, ähm, der sich dann ja aber, glaube ich, auch irgendwann verletzt hat, wenn ich es ja, richtig Ja, der hat hab. nicht durchgespielt. Also, also genau. Ist, ähm, das ist so okay, du kannst damit arbeiten, du kannst wahrscheinlich auch ein paar ähm, zwei End sets damit spielen, ohne dass es dich umbringt, aber es ist, nicht, es ist nicht das Herz deiner Offense. Das Herz deiner Offense ist das, was, äh, wo sie das Geld und die Ressourcen in der Offseason reingesteckt ja. haben. Klar, zum Teil ist es auch der die sind es auch die Titans, aber das sind eben vor allem ähm, die Wide Receiver und ich glaube, dass sie darüber auch noch mehr noch mehr machen wollen. Und es würde ja auch Sinn machen, wenn sie noch mehr aus Empty spielen wollen.
1: Das ist das, was ich meinte, mit mit irgendwie kluge kluge Verpflichtungen getätigt. Es ist alles nicht wahnsinnig aufregend. Es ist, äh, Aber macht irgendwo vieles Sinn. Mhm. Und dann lass uns noch mal zur Defense kommen. Das war so ein bisschen der Lichtblick letztes Jahr für ja, die Bills und für die Bills-Fans. Football Outsiders haben sie sogar auf Platz 2 2018 ja. gerankt waren auch was Total Stats und so angeht ähm, glaube ich auf Platz zwei oder drei. Ähm, Pro Football Focus ist etwas pessimistischer ähm, sehen Sie eher im Mittelfeld, aber das war schon das war schon die die positive Seite ähm, und es gibt nicht viele Argumente, warum das dieses Jahr schlechter sein sollte. Eher im Gegenteil, wenn wir mal auf die auf die Defensive Line gucken. Mit Jerry Hughes ist der beste Pass-Rusher geblieben. Dann hat man Ed Oliver im Draft bekommen. Das ist ein ganz spannender Mann. Ich glaube, unser beide Nummer-2-Interior-Defensive-Line-Man der Klasse ja, gewesen. Mm -hmm. Der kann ganz viel Druck machen unter den richtigen Umständen. Der Rest ist vielleicht etwas dahinter qualitativ. Trent Murphy zum Beispiel, Harrison Phillips. Starla Tulley ist noch da. Shaq Lawson ist noch da. Also das ist vielleicht qualitativ nicht mehr ganz das höchste Niveau. Aber es ist keine üble Tiefe, oder?
0: Nee, ist wirklich gut. Also die haben natürlich, das muss man sagen, Kyle Williams verloren. Das tut auf jeden Fall ja. weh. Um, ja. Aber ich glaube, rein sportlich hätten sie es kaum besser treffen können, als eben mit Ed Oliver dann als Ersatz in der ersten Runde. Jerry Ed Hughes, Oliver bringt auch ein bisschen mehr Explosivität mit genau. als Kyle Williams. Von genau, ist, ist, also der viel, Position aus. Genau, ist natürlich viel jünger. wird. Ich denke auch, dass er als Pass -Rusher dann ähm, relativ schnell ja. äh, gefährlicher sein wird. Und, und Kyle Williams war ja auch nicht schlecht als Passrusher. Jerry Hughes ist richtig, der hat auf jeden Fall eine gute Saison. Die Bills bräuchten halt noch eine weitere Pass-Rush-Präsenz, um ähm, aus ihrer Form and Front auch wirklich konstant Druck kreieren zu können. Das hat letztes Jahr zu selten geklappt. Vielleicht wird's ja, das, äh, das Breakout-Jahr von Jack Lawson. Aber verlassen kann man sich natürlich auch nicht darauf in seiner vierten, ähm, vierten NFL-Saison dann. Also da ist schon Qualität, ja. Aber ich sehe auch schon so ein bisschen, dass da noch nicht alles perfekt ist. Also du hast jetzt zwei äh, sehr stimmt. gute Spieler ähm, genau, du hast jetzt zwei sehr gute Spieler ja. mit Hughes und Oliver. Trent Murphy halt so ein bisschen als einen durchschnittlichen Spieler und dann mal schauen, was du aus Shaq Lawson bekommst.
1: Dahinter auf Linebacker Lorenzo Alexander ist zwar steinalt, <lacht> <lacht> hat aber echt gut gespielt letztes Jahr, nochmal wieder. Truman Edmonds ist sehr jung, kommt in sein zweites Jahr. Da muss schon noch mehr kommen, mhm. um diesen ersten Rundenpick zu rechtfertigen.
0: Aber hat sich echt auch gesteigert. Also Truman Edmonds hat am Anfang der Saison Probleme gehabt, aber wurde echt hm. immer besser und der war ja auch unfassbar jung. Ich glaube, der kam mit ja, ja, ja. 20 in die Liga, glaube ich, oder 20 ganz ganz jung, Jahr. das weiß ich nicht, ich weiß nicht mehr ähm, genau, aber es ja, war ich glaube am Fall beim Draft war irgendwie 19 oder so und dann 20 ja, ja. irgendwie sowas. Also der wird sich auch noch verbessern und ich habe den also mein Eindruck war, dass er sich wirklich im dass das Spiel für ihn, wo man was man immer so sagt für den, für den für den für den Rookie dann langsamer wurde, also dass er sich leichter damit hat, das Spiel auch zu lesen und hm. ähm, er ist ja auch glaube ich mittlerweile der der, ähm, der Playcaller auf dem Feld, also der, ähm, der quasi die Funkverbindung zum Defense koordinator hat, also der, der hat sich schon der echt? hat sich schon echt ordentlich entwickelt. Und ich glaube auch, dass wir von dem so eine, so eine Breakout-Saison sehen könnten. Ist so ein bisschen mein, mein Gefühl.
1: Ein Breakout-Kandidat. Äh, spannend. Äh, Matt Milano mhm. ist auch noch da auf Linebacker, ist auch okay. Es ist vielleicht nicht die Stärke der Defense, außer Truman Edmonds macht einen großen Sprung. Dann äh, ist das natürlich ein Argument das auch als die ganze Gruppe ja, mehr als Stärke ja. zu sehen aber ähm, das kann man schon mit, mit so einer mit so einer Gruppe kann man auf ja. jeden Fall in die ist, Saison gehen also,
0: ist auf jeden Fall auch die könnten die könnten wahrscheinlich das athletischste ähm, Linebacker duo der Liga aufs Feld stellen wenn sie Edmonds und Washington Joseph aufs, auf äh, zusammen aufstellen der den haben sie dieses Jahr in der fünften Runde gedraftet das war dieser völlig extrem Up-and-Down-Linebacker, der so krasse, krasse Highlight-Plays hatte und da aber auch teilweise völlig daneben gegangen ist, also der äh, mit mit einer wahnsinnigen
1: Explosivität und Athletik auch ähm, auch die Position spielt. Das Ganze zum Abschluss jetzt nochmal ähm, aus Blick der Secondary. Safety ist man gut aufgestellt, finde ich, mit ja. Micah Hyde und Jordan äh, Poyer. Poyer, wird da sowas gesprochen? Poyer, ja. Ja. Äh, Cornerback Traderius White konnte jetzt nicht an seine Super-Rookie-Saison anknüpfen. Da bin ich gespannt, in welche Richtung mhm. es geht. Es war ja so ein bisschen überraschend nach der ersten Saison, dass er dann so einen kleinen Hänger hatte. Ähm, was mir noch nicht so richtig klar wird, ist, wer ihn unterstützt. Ähm, yeah. Da gibt es so ein paar, die es sein könnten. E.J. Gaines ist, glaube yeah. ich, von den Browns gekommen, war da zuletzt. Kevin Johnson Texans ähm, auch neu mit dabei. Ja, Hau ich glaub, mich jetzt nicht komplett ja. um. Im Moment Johnson wäre wahrscheinlich
0: Johnson würde ich vermuten Johnson der Starter, aber das der komplette könnte sich auch Wildcard. Im, im, ja, das könnte sich im Trade entscheiden, ja. ja. Und ist ist äh, ist auch einfach, der war ja ein Erstrundenpick in Houston und der war hat nie diese dieses Erstrundenpick äh, diesen Erstrundenpick gerechtfertigt. Also ist ja. ein bisschen ja, schwer zu sagen, Davis white da mache ich mir jetzt nicht so Sorgen. Ich glaube, dass der, dass man da einen guten Cornerback hat, einen guten sehr guten auch. Cornerback hat.
1: Ja, ähm, ja die der Safety ist extrem gut. Der <lacht> ähm, Safety ist extrem gut. Wen ich noch ein bisschen auf dem Zettel habe, ähm, Levi Wallace, der hat die mhm. letzten paar Spiele in der vergangenen Saison gemacht bei den Bills äh, auf Cornerback und da sich gar nicht mal so verkehrt angestellt. Könnte vielleicht... Ja, es ist
0: wirklich, glaube ich, eine Position, die, die sich im
1: Sommer entscheidet. Ja, Das ist ein Team im Umbruch und ich glaube, es könnte auch nochmal so ein Umbruchsjahr, ein weiteres Umbruchsjahr werden, so im absoluten NFL-Mittelmaß irgendwo. Es wird natürlich viel davon abhängen, wie sich die Offense entwickelt, wie sich Josh Allen entwickelt, wie viel stärker diese O-Line ist, weil die Defense sollte eigentlich ja wieder gut sein. Also da sehe ich keine, keine schlimmen ähm, Löcher, keine richtig schlimmen Löcher. Ja, wenn mhm. die Offense gut funktioniert, ähm, allen, wie gesagt, mit besseren Umständen, mit besseren Waffen auch, ähm, was die Receiver angeht. Ich könnte mir sogar durchaus 7, 8 Siege vorstellen. Ähm, aber ist trotzdem nach wie vor so ein Umbruch im Gange bei den Bills.
0: Ja, 7, 8 Siege wäre jetzt auch mein grobes Gefühl gewesen. Ich glaube, dass der äh, Trainerstab gut zu den Spielern passt und dass sie generell auch einen guten, einen guten Trainerstab haben in Buffalo. Und das äh, hilft natürlich. Sie sollten eigentlich offensiv besser sein. So, ich glaube, das kann man schon so sagen. Also, Josh Allen ja. hat halt letztes Jahr eine. In vielerlei Hinsicht eine, eine Saison, die sehr, sehr schwer, aus der man sehr schwer was projizieren kann für nächstes Jahr, weil es eben ja, also viel improvisiert war, viel dieses scramble yards die halt, die einen immensen Wert dann im Endeffekt hatten. Ähm, also wenn wir von, von uh, Advanced Stats sprechen und wie viel er damit, wie viel Wert er sozusagen damit rausgeholt hat, war das natürlich sehr viel, aber damit kannst du halt auch nicht planen. Und deswegen ist es eine Offense, wo ich sage, die sollte eigentlich besser sein und vielleicht ist nee. sie auch besser, aber vielleicht sind die Zahlen am Ende gar nicht viel besser als das, was letztes Jahr der Fall war. Trotzdem sind die Bills für mich definitiv auf dem richtigen Weg. Ja. Die Frage natürlich ist, wie du gesagt hast, ganz, ganz zentral. Und das ist ja bei drei von vier Teams in dieser Division eine
1: riesige Frage, wie entwickelt sich halt der Quarterback? Ja, aber ich finde, wir müssen Josh Allen auch zu einem gewissen Teil in Schutz nehmen, weil wenn wir sagen, oh, Josh Rosen hatte katastrophale Umstände, ah die Umstände bei Sam Darnold waren nicht besonders gut, bei Josh Allen waren sie eben auch sehr, sehr schlecht, ja, vor allem, wenn das, man auf die O-Line ja. achtet und wir haben ihn eh, eher als den noch sehr rohen Quarterback ähm, mhm. erwartet. Und ich finde, dafür hat er sich dann doch ganz gut angestellt. Natürlich hat er immer ja. noch, wie gesagt, diese krassen Fehlentscheidungen mit dabei. Aber wie gesagt, auch hier, die Umstände sind besser geworden, theoretisch ja. zumindest, auf dem Papier. Jetzt muss natürlich der Schritt dann auch von ihm kommen, wie bei Sam Darnold und wie bei den Miami Dolphins, zu denen wir jetzt kommen. Sieben und neun hatten sie letztes Jahr dann am Ende auf dem Konto stehen, waren damit Zweiter in der AFC East. Danach haben sie Adam Gaze gefeuert. Brian Flores ist gekommen aus New England. Und in der Offseason hat man gefühlt den halben Roster auf links gezogen. <lacht> Ryan Tannehill weg äh, noch ein paar Jährchen, Frank Gore weg, Robert Quinn weg, Cameron Wake, Joe und James. Also wenn das mal nicht nach einem richtig krassen Umbruch ja. aussieht, äh, lass uns mal auf die umgekrempelte Offense gucken. Da müssen wir natürlich mit Quarterback anfangen, wo wir das Thema auch gerade ha hatten. Ähm, vor allem Josh Rosen, den hat man relativ günstig bekommen, dafür, dass es letztes Jahr noch ein First-Round-Pick war. Nummer 10 war, glaube ich, ähm, Ryan Fitzpatrick hat man auch noch geholt aus Tampa Bay. Aber erstmal bei Josh Rosen. Ähm, der hatte, wie gesagt, auch echt beschissene Umstände. Vor allem für einen Rookie Quarterback. Also da gab es ja, ja einiges. Ja. Da war die O-Line schlecht. Die Waffen waren eigentlich ganz gut. Dafür war das Coaching extrem schlecht. Das hat ihm überhaupt nicht geholfen. Ähm, die Frage ist halt jetzt, ob sie in Miami so viel besser mhm. werden. Das und ab wann er, was ich auch ganz spannend finde, ab wann er Starting-Quarterback ja. ist oder ob nicht doch Fitzpatrick in die Saison startet. Und auch hier ähm, hat mich der Schedule zum Start ein bisschen stutzig gemacht. Wenn wir das mal, versetzt euch mal in die Lage von einem jungen Josh Rosen oder einem Fitzpatrick, der zu ähm, auch einem sehr, einem sehr wilden Quarterback-Spiel neigt. Kurz mal in die Lage und stellt euch die Defenses vor, auf die man trifft. Ravens, Patriots, Cowboys, Chargers, das sind alles brutale das ist Defenses. Schon, das ist schon echt hart. ja. Dann Redskins ist auch, ja, ist auch eine okaye Defense. Und dann die Bills-Defense, über die wir gerade gesprochen haben, die auch eigentlich ganz gut sein sollte. Aber vor allem die ersten vier, brutal hm. für einen Quarterback. Also egal, ja, wer da ja. startet, wird es nicht leicht haben. Ganz im Gegenteil. <lacht> also meinst du meinst, äh, vielleicht macht sogar Sinn, erst
0: äh Fitzpatrick Erst zu verheißen. Fitzpatrick ja. zu starten, bevor du Rosen. Ja, ich mich würde es inzwischen auch gar nicht mehr so arg wundern, gar nicht jetzt unbedingt aus, aus 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 man will ihn schützen Gründen, sondern einfach was man aus Miami bisher hört über den ähm, über den Frühling und über den Sommer ist es einfach alles so, als wäre Fitzpatrick halt aber ja interne Moment noch doch deutlich deutlich vor
1: Rosen. Was man vielleicht an dieser Stelle noch kurz sagen muss: Wir sehen uns ja gegenseitig nicht. Ich will Adrian natürlich nicht unterbrechen, wenn ich so rüde reingehe, aber man sieht sich gegenseitig nicht. Und es ist schwierig zu, ja, 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 ja. zu fühlen, wann der andere fertig ist. Aber da wollte ich noch ganz kurz einhaken. Ähm, sollte es dir nicht aus Josh Rosens Sicht ein bisschen zu denken geben oder sollte das nicht für uns alarmierende Zeichen sein, wenn man sich gegen Fitzpatrick nicht durchsetzen kann als also, Nummer 10. Wenn er sich Gut, ein James Winston hat es auch nicht geschafft. Ich gebe es zu. <lacht> ähm, also wenn er sich nicht durchsetzen kann im
0: Sinne von, wir haben Mitte September und die aus Miami sagen alle, ja, Fitzpatrick ist halt auch im Training klar besser, dann sollte man sich auf jeden Fall Sorgen machen. Ähm, Im Moment würde ich das mal einfach noch darauf schieben, dass Rosen kam ja auch ähm, kam ja auch erst später und dass er ein junger Quarterback ist, der, ich glaube, im vierten Jahr seine vierte neue Offense oder sowas hat wenn wir College dazu nehmen und Fitzpatrick ist halt einfach ein, ein unfassbar erfahrener Quarterback der äh, der eh alles sehr, sehr, nicht, sehr der macht, was er will. gut ist das auch und der aber auch einfach eine wahnsinnige Erfahrung darin hat eine, eine NFL Offense schnell zu verstehen ich denke das das spielt schon auch eine Rolle insofern würde es jetzt mal noch nicht zu hoch hängen aber über den Sommer sollte sich das schon äh, sollte sich das schon verändern ansonsten muss man sich da doch auch Sorgen machen ja
1: aber dann gucken wir doch mal auf die Umstände für den Quarterback, ob sie vielleicht besser sind als in Arizona oder nicht in Miami. Wir haben ja auch oft mal von Stärken und Schwächen einer Offense oder Defense gesprochen. Mhm. Da frage ich mich bei den Dolphins, wo ist die Stärke dieser Offense? Also was, ja. Welche Gruppe würdest du als Stärke bezeichnen? Vielleicht dann doch die Receiver noch mit Devontae Parker, Kenny Stills Bryce Butler, Jackie Grant, Albert also Wilson. Es ist wahrscheinlich am ehesten das Wide Receiver Core, wenn
0: man eine Stärke nennen will. Aber man muss, denke ich, alles, was man zu den Dolphins sagt, muss man unter diesen, oder diese ja. Überschrift setzen. Das ist ein Team, das ähm, ganz klein im Umbruch ist und das ein, ähm, ein Team, das sich das auch vor allem eben bewusst ist und diesen Umbruch ähm, ja. sehr, sehr aktiv gestaltet, indem man eben in die Zukunft investiert und sich sich Capspace sichert, deswegen lässt man eben diese älteren Spieler, die sicher noch alle ein, zwei gute Jahre im Tank haben, aber deswegen lässt man die halt gehen, indem man sich äh, Draft Picks sichert durch Trades, durch Compensatory Picks und ja. so weiter. Trotzdem natürlich gilt erstmal, um noch mal, um diese Quarterback-Sache abzuschließen, Umbruch hin oder her, du musst halt deinen Quarterback irgendwann finden. Das ist eben die zentrale Aufgabe so für jedes Team, sofern du nicht einen Top-10, Top-12-Quarterback irgendwie hast. Ähm ein Umbruch in der NFL kann noch so super geplant sein und, und noch so super umgesetzt werden. Wenn du eben den Quarterback am Ende nicht findest, wird es trotzdem in der Enttäuschung enden. Das ist ja, die Browns sind ja wirklich das beste Beispiel, die einen Umbruch hier am Reisbrett geplant quasi und, und äh, alles so auf, auf diesen Umbruch ausgerichtet. Aber wenn sie halt nicht Baker Mayfield finden, dann. Haben sie ja halt auch lange nicht so, davor nicht. Genau, haben sie halt auch ja lange nicht. Und dann, dann reden wir ja halt auch nicht so positiv über diesen Umbruch. Und deswegen macht es absolut Sinn, aus Dolphins Sicht alles zu versuchen, um eben diesen Quarterback zu finden, auch mitten im Umbruch. Und deswegen ist der, der Deal für Rosen eben so ideal und ist auch genau das, was ich gerade gemeint habe. Das ist der Versuch, einen Quarterback zu finden mit vergleichsweise geringem Risiko. Ähm, ich hoffe und, und ich wünsche Rosen auch wirklich das absolutes Beste. Der war in, in Arizona in der extrem undankbaren Situation, du hast ja gesagt und und hat das trotzdem alles mit wahnsinnig viel Stil und und Klasse auch gelöst und du wirst ähm, auch von keinem Mitspieler aus Arizona ein, äh, ein schlechtes Wort über ihn hören. Ich frage mich eben so ein bisschen und da kommen wir dann zu den Umständen. Das große Thema für mich erstmal war in Arizona eben diese Offensive Line, hm. die halt wirklich ein riesiges Problem war und ähm, ich frage mich <lacht> ehrlicherweise, wie viel besser das in Miami sein wird und ich glaube äh. die Dolphins haben das muss man sagen, das haben sie, das hatte Arizona letztes Jahr nicht und Arizona hat halt auch wahnsinnig viele Verletzungen. Aber die Dolphins haben jetzt erstmal mit Larry, Larry Mitzel auf Left Tackle einen absoluten Fixpunkt, ähm, der sich letztes Jahr auch noch mal stabilisiert und verbessert hat. Und das ist so der Spieler, um den herum du diese Offensive Line auch aufbaust. Daniel Kilgo auf Center ist glaube ich auch in Ordnung, damit kann man zumindest arbeiten. Aber ansonsten sehe ich da halt echt massive Fragezeichen und vor allem auch keinerlei Tiefe. Also wenn wir Jordan Mills
1: ist das nicht mein äh, mein Liebling aus Buffalo?
0: Doch ja, ja, der ist den starting ich mal also durch ein,
1: ja, den ich mal so durch ein durch den Dreck <lacht> förmlich gezogen habe, weil der mir mehrfach ja. katastrophal in einem Spiel aufgefallen. Ja, das, Fall das ist, ist
0: das ist halt schon so ein das droht dem äh, den Dolphins und Rosen definitiv, dass die Offensive Line wieder ein Problem sein wird mit selbst wenn Tanzel fit bleibt, ähm, wenn Tanzel sich verletzt, dann ist sowieso alles irgendwie gelaufen in der Offensive Line, aber selbst wenn Tanzel fit bleibt, ist das einfach eine Line, die nicht die individuelle Qualität hat und die vor allem auch echt keine Tiefe hat.
1: In diesem besagten Offensive-Line-Ranking von Pro Football Focus auf dem letzten Platz. Die Dolphins? Ja.
0: ja. ja also, die wird es
1: mitgehen wahrscheinlich, ne?
0: Müsste ich mir jetzt alle Offensive-Lines nochmal anschauen. Ich, ich, ich mag Tanzel sehr und ich glaube auch, dass Kilgore in Ordnung ist, aber äh, es, ist, äh, es ist nicht ideal und es wird für
1: Rosen auch in der Hinsicht wieder keine einfache Aufgabe was müssen wir denn noch drumherum ansprechen um diese beiden Quarterbacks? Äh, Mike Gesicki habe ich äh, gerade ja. schon ins Rennen geworfen, ja. von dem haben wir relativ viel erwartet, vor allem als so eine vertikale Receiving-Waffe, die er ja im College auch ähm, war. Die haben mhm. wir letztes Jahr bei den Dolphins so ein bisschen vermisst.
0: Ja, das ist das ist wieder so ein bisschen ein Thema, wo ich nicht verstehe, was da passiert ist. Also ich war ja auch echt bei Gesicki optimistisch vor der letzten Saison, ähm, und er wurde halt, also natürlich ist es ein Rookie-Titant und rookie Titans können immer so ein bisschen schwierig sein, auch schwierig einzuschätzen, aber er wurde halt auch einfach nicht gut eingesetzt und da frage ich mich dann immer so ein bisschen, dass, der, die, Co die Coaches wussten ja, was sie da draften, ja. so gewissermaßen und wenn du dir dann anschaust, wie Gesicki eingesetzt wurde, der kam schon in die NFL als primär als Receiving-Titant, also jeder hat gesagt, ja, der kann äh, ein guter Receiver sein, ist halt kein Blocker und wird wahrscheinlich auch eine Weile brauchen, falls er jemals ein guter Blocker in der NFL wird. Der hat bei den Dolphins fast bei der Hälfte seiner Snaps geblockt, statt eine Route zu laufen. Und das mm. ist für mich dann halt auch irgendwo schwer, schwer zu verstehen, weil du machst dir ja selbst auch das Leben schwer, wenn du deine Spieler nicht, ähm, nicht gemäß ihrer Stärken einsetzt und die Ja, können gut, wir das schon haben vorstellen. wir
1: aber bei Hugh Jackson jahrelang. Ja, gut. <lacht> und bei anderen das, äh, auch.
0: Ja, ja, nee, klar. Also, das ist jetzt kein Dolphins-spezifisches Problem, das sieht man immer wieder. Und das Team das am besten daran ist, seine Spieler gemäß ihrer Stärken einzusetzen, sind die Patriots. Deswegen sind die halt auch unter anderem so gut. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass das in der neuen Offense anders gehandhabt wird. Und gerade bei Rosen haben wir letztes Jahr die Tendenz gesehen, äh, dass er gerne in die Mitte des Feldes spielt und auch gerne seinen Tiedern sucht. Das hat man in mehreren Spielen erkennen können. Also vielleicht Gesicki dann mit ein bisschen, bisschen Verspätung dann auch ein, ein äh, kleine, kleines breakout Ja, Und auch ansonsten muss man ja auch wieder sagen, Dolphins haben sehr viel in die Position investiert, was uns auch wieder verrät, dass sie damit in der Offense auch einiges vorhaben. Einfach was auch Groupings und Formationen angeht. Also sie haben äh, Dwayne Allen geholt, Nico Leary ist da ein, ein blocking haben in, haben in dann haben sie in durham Smythe, dann haben sie Clive Walford auch noch. Dwayne Allen kennen die Coaches natürlich aus New England letztes Jahr. Also ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass wir da einiges an zwei-Titant-Formationen sehen. Vielleicht mit, mit Dwayne Allen primär als Blocker und Gesicki primär als Receiver, so in die Richtung. Also das, das wird schon ein Fokus in dieser sein. Ich glaube, da kann
1: man sich relativ sicher sein. Glaubst du denn auch, dass Kenyon Drake endlich mal einen größeren Fokus bekommt, als er unter Adam Gaze hatte, wo ein Frank Gore auch immer noch wieder sehr viele Carries bekommen hat und Kenyon Drake eigentlich ja der Explosivere der beiden war?
0: Ich glaube eigentlich schon. Und ich glaube auch, dass die Offense für die beiden Running Backs, also Drake und Calen Balazs, der dann der dritte letztes Jahr war, jetzt dann der zweite ist, dass es in der Offense für die beide eine Rolle geben wird. Ähm, auch da wieder muss man ja schauen, wie welche Offense soll da gespielt werden. Und die ähm, die Dolphins, beziehungsweise Brian Flores, hat ja aus New England Jet O'Shea mitgebracht. Der war der Wide Receiver Coach, meine ich, bei den, bei den Patriots. Also soll da schon auch diese Offense installiert werden, die auch die Patriots spielen. Das heißt eben vor allem auch, das sollen äh, Matchups kreiert werden, Spieler müssen in der Lage sein, positionsfremd zu spielen, also ein Running Back eben beispielsweise muss auch in der Lage sein, sich außen als Receiver aufzustellen und so weiter. Das heißt, ich könnte mir auch vorstellen, neben den Tight Ends, dass wir einige Sets mit, ähm, mit mehreren Running Backs gleichzeitig auf dem Feld sehen werden. Ist, äh, vielleicht ist auch kein Zufall, dass sie in der siebten Runde einen Fullback gedraftet haben. Die Patriots arbeiten ja seit Jahren mit einem Fullback als Matchup-Waffe, ähm, um Defenses eben in ihr Base-Personal zu bekommen, weil ja auch im im Super Bowl echt ein äh, nicht, nicht kleiner Anteil daran, dass sie das Spiel gewonnen haben, beziehungsweise dass sie den den Touchdown erzielt haben. Und dass die die Wide Receiver eben auch sehr flexibel eingesetzt werden. Also grundsätzlich glaube ich, dass ähm, ein Canyon Drake beispielsweise eine sehr gute Rolle spielen kann. Wurde ja letztes Jahr auch echt schon als äh, als Receiver, hier ja vorhin angedeutet, unter Adam Gaze, sehr, ähm, sehr aggressiv auch eingesetzt, auch vertikal eingesetzt. Und das wird sich, denke ich, auch fortsetzen in der neuen Offense.
1: Ich finde es ganz gut, dass du nochmal angesprochen hast und nochmal unterstrichen hast, dass man in Miami eigentlich diese Saison nicht so viel verlieren kann, weil man ganz offensiv ja. damit ja. umgeht. Leute, das ist hier unser Umbruch. Erwartet nicht zu viel. In der Defense, finde ich, gibt es aber zumindest so ein paar Lichtblicke. Sabian mhm. Howard zum Beispiel oder Minka ja. Fitzpatrick, ähm, wo ich denke, dass der noch einen großen Schritt machen könnte. Aber natürlich darf man auch hier nicht oder kann man leider aus Miami Dolphins Fan Sicht nicht verschweigen, dass man auch hier Qualität besonders hier verloren hat. Vor allem eben mit Blick auf die D-Line. Wir haben die etwas älteren Herren schon mhm. angesprochen. Äh, zum Beispiel hat man auch die beiden besten Passrusher gehen lassen. Ähm, und der einzig richtig ernst zu nehmende Ersatz ist Christian Wilkins, der eher über die, die Innenseite der Line mhm. kommt. Und einen Edge-Rush-Ersatz hat man sich jetzt nicht gerade drum bemüht, würde nee, ich mal so sagen.
0: Nee, kann man nicht sagen.
1: <lacht> ja, also
0: die Secondary ist vermutlich, würde ich schon sagen, der beste Part des ganzen Teams insgesamt aktuell, wenn wir Offense und Defense zusammen anschauen. Ähm, Savin Howard haben sie ja gerade auch mit dem großen Vertrag nochmal langfristig gebunden. Der soll der nummer 1 cornerback eben in dieser Defense werden. Also das, was, äh, was Flores mit Stefan Gilmore bei den Patriots hatte. Dass er das konstant kann, ist bei ihm nach wie vor so die größte Frage. Das muss er auch erst noch zeigen. Er hat letztes Jahr auch wieder echt richtig, richtig gute Spiele gehabt. Aber er hat halt auch immer wieder noch diese, diese Durchhängerspiele drin. Das Potenzial ist auf jeden Fall da. Und ich schätze auch, dass er diese Rolle relativ schnell bekommen wird, um dann einfach mal zu schauen, wie er sich da drin schlägt. Minka Fitzpatrick ist seinem Pre-Draft-Hype, würde ich mal sagen, sehr, sehr gerecht geworden. Der wurde letztes Jahr wurde er schon überall sehr flexibel eingesetzt, im Slot, Outside, als Free-Safety und alles, was man da so hört von Brian Flores und aus Miami deutet darauf hin, dass er noch vielseitiger eingesetzt werden soll, also noch mehr eine Match-Up-Waffe, eine defensive Match-Up-Waffe gewissermaßen. Ähm Safety generell finde ich ist sehr, sehr gut mit, äh, mit TJ McDonald auch noch und Richard Jones, meines Wissens nach, nach wie vor in, äh, in Miami. Da halten sich ja auch Trade-Gerüchte. Mal schauen, was da passiert, aber da sind sie insgesamt schon gut aufgestellt. Zweiter Cornerback-Spot ist noch so ein bisschen, ja, ein bisschen ein Fragezeichen. Sie haben äh, sie haben Bowie McCain noch, ansonsten Cordrea Tankersley könnte vielleicht da noch mal eine Chance bekommen. Der hat letztes Jahr eine schlechte Saison gehabt und sich dann im November das Kreuzband gerissen. Mal schauen, ob sie den. Ähm, ob sie ihm noch mal die Chance geben wollen. Ansonsten Eric Rowe könnte da auch ein Favorit sein, um, äh, um einen Outside-Spot zu bekommen, der ja auch aus, ähm, aus New England kam. Also auch eine gewisse Scheme-Vertrautheit da sein sollte.
1: Du hast gesagt, Secondary eher die Stärke ja. der, der Defense. Ähm, wenn wir dann aber weiter uns umgucken, zum Beispiel, was die Linebacker-Position angeht, mhm. oder eben auch den Edge-Rush,
0: ja, ja.
1: Wo bewegen wir uns denn dann?
0: Also Edge Rush ist für mich das, wo ich sagen würde, da sieht man den Umbruch ganz besonders stark. Ähm, Wilkins denke ich, könnte sehr schnell der Fixpunkt in der Defensive Line werden, was äh, nicht allzu viel Gutes über die Spieler um ihn herum aussagt, weil das ist halt doch immer noch ein Rookie, auch wenn ich ähm, wenn ich Wilkins als Spieler echt ganz gerne mag. Was aber der auch Adrisch, für ihn sehr
1: ungewohnt was, sein wird, weil genau, ja, ja. im College hatte er das genaue Gegenteil, da war ein ja. Teil von einer unfassbar starken <lacht> genau. Defensive Line. Ähm, er kommt wahrscheinlich jetzt, jetzt in, eine schlechtere, in eine
0: schlechtere Defensive Line, als er im ja. College hatte. <lacht> das muss er jetzt was schaffen. Ja, also Edge Rush generell ist eine Riesenbaustelle, da das weiß jeder Dolphin Dolphins-Fan, das weiß auch jeder, jeder Coach, denke ich, in Miami, ohne, Ro ohne Robert Quinn und Cam Wake, du hast eigentlich Charles Harris und alles darüber hinaus ist ein Fragezeichen und Harris selbst ist jetzt noch keiner, bei dem man mit Sicherheit sagt, um den bauen wir jetzt wirklich einen richtig, richtig guten Pass Rush auf, ähm, da wird es natürlich spannend sein zu sehen, wie schnell Flores diese Patriots-Defense installieren kann, um, das haben wir auch schon ein, Mal thematisiert, Patriots-Defense funktioniert ja einfach ohne dominanten Edge-Rusher, also braucht den nicht unbedingt. Und vielleicht kann da Wilkins dann wirklich mehr noch ein, ein Fixpunkt werden eben mit, mit disziplinierten Two-Gappern um ihn herum, also Spielern, die, die viel Raum einfach besetzen und, und die viel Raum, äh, Raum fressen können. Und dann eben äh, viel mit, mit Pressure, mit Blitzcalls eben von den Linebackern und gerade auch einem Spieler wie Minka Fitzpatrick, wenn du eben die Secondary hast, um das so zu spielen.
1: Ich glaube, Dolphins-Fans können ganz entspannt irgendwie in diese Saison gehen. Ja, weil ja. du kannst eigentlich nur gewinnen und selbst wenn du wenn du viel verlierst, ist es vielleicht gar nicht so schlecht, ja. weil dann kriegst du einen sehr hohen Pick. Ja. Kriegst du mehrere höhere Picks ähm, und man hat nächstes Jahr vermutlich eine, eine relativ gute Quarterback-Klasse. Wenn Josh Rosen nicht der Mann für die Zukunft ist, dann hättest du zumindest die Chance die ja, einen relativ weit oben aussuchen zu können, das ist dann ja auch irgendwie was Positives und ich glaube, da muss man die Erwartungen bei den Dolphins dieses Jahr... Ja, ja. Wie hoch siehst du denn das Potenzial des überraschen? Also ich habe ein Interview von einer in Anführungszeichen Dolphins-Expertin gesehen, einer amerikanischen, die auf einmal davon gesprochen hat, äh, die Dolphins werden schlechter gemacht, als sie eigentlich sind und das wäre doch überhaupt nicht überraschend, wenn die nicht vielleicht im NFL-Mittelfeld am Ende landen.
0: Gut, das NFL-Mittelfeld kann er ja auch äh, kann schon fünf Siege sein. Ähm, pff, also sagen wir es mal so, mich würde es wundern, wenn sie mehr als fünf Spiele gewinnen. Das, das ja. wäre für mich eine Überraschung. Wenn sie mehr als fünf Spiele gewinnen, wäre es für mich eine Überraschung. Ich habe ja, sie im Moment also Ich weiß nicht, siehst du ein Team, wo du sagst, das ähm, ist für dich eher der Favorit als
1: auf der nummer 1 pick als die Dolphins? Nein, also ganz objektiv betrachtet ähm wenn wir uns wirklich mal einfach nur die Qualität auf dem Papier und das, was wir wissen, anschauen, ist hier am wenigsten Qualität vorhanden. Ich ja, glaube, sie wird ja. noch in meinem Power-Ranking, was ich noch nicht gemacht habe, auf dem letzten Platz landen, so leid es mir mhm. tut. Ähm, und natürlich in den Madden-Ratings sind sie auch auf dem letzten Platz, wenn das mal nichts bedeutet. <lacht> nee, aber ganz im Ernst, also auf dem Papier sehe ich hier halt wenig Positives, außer ja. Josh Rosen macht eine absolute Explosion, außer ähm, Brian Flores ist der, muss man ja auch nochmal dazu sagen, das ist ein Coach in seinem ersten Jahr, ein Headcoach ja. in seinem ersten Jahr, der nicht so wahnsinnig viel. Offensivkoordinator in seinem ersten Jahr, alles,
0: ja, alles genau. neu. Im, also, ja, ich habe es nämlich für mich auch genauso. Also, ich habe mir als mein, mein Fazit für die Dolphins eben aufgeschrieben, dass sie für mich stand heute der Favorit auf den Nummer 1-Pick sind im nächsten Draft. Und ich glaube halt ehrlich gesagt, wie du es eben auch schon angedeutet hast, wenn man jetzt die Dolphins-Bosse in einem, in einem ehrlichen Moment fragt, dann dann fänden die das jetzt gar nicht so schlimm. Solange halt nicht die, solange es halt nicht so eine Saison wird, wie die Cardinals letztes Jahr gespielt haben, wo du halt einfach nur Grütze spielst von vom ersten bis zum letzten Spiel. Es, es, ist, ein, es ist halt ein Umbruchsjahr und, und im Prinzip geht es um zwei Sachen. Es geht einmal darum, zu erkennen, ob die, ob der Trainerstab funktioniert und ob das Scheme funktioniert, dass sie spielen mhm. wollen. Und dann geht es eben darum, zu erkennen ob Josh Rosen der Quarterback der Zukunft sein kann. Und ja. das sind im Prinzip deine, deine beiden Aufgaben. Und wenn du dabei ähm, einigermaßen unterhaltsamen Football spielst mit einem jungen Team, wo wirklich auch junge Spieler drin sind, die sich noch entwickeln werden. Das ist, also das gilt ja auch für einen, für einen Minka Fitzpatrick, natürlich für einen Christian Wilkins. Das sind ja wirklich junge Spieler mit dabei, wo du sagen kannst, die, ähm, die können der Kern dieses Teams für die nächsten zehn Jahre sein. Ja. Aber die stehen halt jetzt auch noch am Anfang ihrer Entwicklung. Und sowas kann ja auch ein also finde ich ein ganz charmantes Jahr eigentlich sein, wo du jetzt in die Saison gehst und sagst, wir, ähm, wir, wir gucken halt mal, wie wir uns so, wie wir uns so schlagen und vor allem halt, wie sich diese jungen Spieler entwickeln. Und wenn wir am Ende nur vier Spiele gewinnen, dann ist es halt so. Aber wenn wir dafür sagen können, wir glauben, dass wir hier einen Kern von fünf, sechs, sieben Spielern haben, um den wir wirklich ein Team für die nächsten zehn Jahre aufbauen können, dann wäre das in der in der Endabrechnung für mich immer noch ein Erfolg als Saison.
1: Bitter natürlich aus Josh Rosens Sicht. ne? Der, Also der ja, kann eigentlich ja. ja nur verlieren. Also der muss ja das, schon ja. über sich hinaus wachsen. Habe ich glaube ich schon mal gesagt, dass ich glaube, dass er wirklich einen ganz schweren Stand hat. Ähm, einfach weil die Umstände so schlecht sind. Aber jetzt haben wir schon häufig über die Patriots gesprochen bei den anderen Teams. Vor allem jetzt auch bei den Dolphins. Weil natürlich, was, was Coaches angeht, äh, mit Brian Flores ein ehemaliger Patriots-Coach dort gelandet ist. Aber dann kommen wir mal zum amtierenden Champion. Endlich werden viele Patriots-Fans sagen. <lacht> und nicht nur amtierender Super Bowl Champion, sondern auch seit 2009, also seit zehn Jahren, AFC East Champion. Das ist
0: so krass. Ich habe es jetzt auch nochmal nachgeschaut, dass sie echt die letzten zehn Jahre und, ja, und 15 dann, der letzten 16, ne? Genau, so genau.
1: Die Statistik das hatte ich auch noch im, im Ärmel. Sie haben nur ein Jahr krass. abgegeben, glaube ich, an die Dolphins war's. Genau, ja. Äh, das und war das wildcat, auch. wildcat dolphins ja, glaube ich. Und dann haben sie noch, äh, noch eine ganze Reihe von Jahren davor AFC East gewonnen. Äh, die Regular Season war allerdings kein so richtiges Zuckerschlecken. Hier und da hatte man Probleme. Fünf Niederlagen am Ende. Ähm, wir haben es, glaube ich, beide so ein bisschen vorhergesagt, dass es kein mhm. Spaziergang wird durch die Regular Season. Aber im Laufe der Saison hat man sich gefunden, hat man eine Identität gefunden. Und vor allem natürlich in den Playoffs hat man wieder sehr, sehr stark performt. Diese Saison kommt Tom Brady in eine weitere Saison mit den Patriots. Ist 41 Jahre alt, aber das spielt scheinbar überhaupt keine Rolle. Ähm, man könnte ein weiteres starkes Jahr vermuten, weil es gibt wenig Anhaltspunkte dafür, dass er jetzt diese Saison ausgerechnet schlechter werden sollte. Ja. Das kann ja. passieren, aber pff, das wäre, wäre komplette äh, Spekulation. Er ist nicht der athletischste, er ist nicht der mit dem krassesten Arm, er ist nicht der äh, der, der, der mega krass präzise, also wenn man das mal mit einem Drew Brees zum Beispiel vergleicht. Aber es gibt kaum einen, der dieses Spiel einfach so versteht und beherrscht wie Tom Brady. Und ich glaube an die Quarterback-Position bei den Patriots, da müssen wir gar nicht so lange drüber sprechen, da können wir einen Haken dran machen, außer du sagst jetzt dieses Jahr, aus den und den das Gründen das wird Jahr. das Jahr sein, wo Tom Brady... <lacht> auf einmal ganz nein, stark abbaut. Nein,
0: vor allem haben wir es ja letztes Jahr, also wir haben ja, jetzt hast du gerade Breeze genannt, das ist ja eigentlich eine wunderbare wunderbare Parallele, weil wir haben es ja bei Breeze eben letztes Jahr gesehen, dass er ähm, Probleme hatte, je länger die Saison ging mit dem Arm und das mag vielleicht auch irgendeiner Verletzung geschuldet sein oder irgendwas. Brady, finde ich, hat einige seiner besten Spieler in den Playoffs gehabt, das war das, ähm, ähm, das Chargers-Spiel und das Chiefs-Spiel, das waren zwei Richtig, richtig starke Spiele. Spiel. Ja. Genau, wo wir ähm, danach, wo man danach, wie ich gesagt vor allem in dem Chiefs-Spiel ähm, ohne Brady kommen die niemals in den Super Bowl, weil sie Patriots in dem Spiel ja auch einen sehr, sehr run runlastigen Ansatz hatten und Brady hat so oft lange Second- und lange Third-Downs in neue First-Downs umgewandelt, natürlich gar nicht davon zu reden, was dann in der Overtime ganz am Ende passiert ist und wie äh, wie Brady diesen, diesen Drive da kurz davor und, und, und ähm, dominiert hat, also das ist wirklich ein das war wirklich noch richtig, richtig stark. Und da sehe ich jetzt auch, so wie du es gerade gesagt hast, ich sehe jetzt kein Anzeichen dafür, dass Brady abbaut. Das mag irgendwann passieren. Er mag halt irgendwann, er ist halt über 40 und er mag halt irgendwann wird es dann kommen, wo man sagt, ähm, diese, äh, er fällt von der, fällt von der sprichwörtlichen Klippe runter und die Leistung geht in den Keller. Das kann ganz schnell gehen. Aber es gibt ja, Für Sphäre. mich auf Tape letztes ja kein Anzeichen dafür.
1: Genau, es wäre reine Spekulation und du ja. hast gerade die Third Downs angesprochen, da ist er wirklich einer der Besten ähm, und da gibt es auch eine schöne Statistik, wie oft er da zu James White geworfen hat. <lacht> ähm, da, zu dem kommen wir später noch. Vorher finde ich einen der spannendsten Aspekte neben den Runningbacks äh, ist natürlich die Tight End Position, ja. weil auch bei Tom Brady muss man über die Umstände drumherum sprechen. Ähm, und vor allem bei den bei den Patriots könnte diese Connection zwischen Tight Ends und Running Backs sehr interessant werden dieses Jahr, weil Rob Gronkowski ist weg und das wird der wird dem Team fehlen. Da brauchen wir glaube ich gar nicht drum herum ja. zu reden. Ja, ganz klar. Ähm, außer man spielt halt auf einmal anders als vorher, weil ohne Gronk zum Beispiel, das gerade gesagt, ohne Tom Brady hätten sie nicht den Super Bowl gewonnen. Ohne Gronk Hätte man vermutlich auch nicht im Super Bowl unbedingt gestanden. Der hat auch in den Playoffs seine besten Leistungen eigentlich mhm. gezeigt. Ähm, und seine Fähigkeiten sind einfach so enorm wichtig gewesen, sowohl als, als Passcatcher, als Receiving Option, aber auch eben als, als Blocker, als Vorblocker, als Runblocker. Ähm, man hat zwar die Erfahrung mit Spielen ohne ihn und ja, da hat man auch, da hat man auch gewonnen, aber man hat zum Beispiel auch 10 zu 34 gegen die Titans verloren, ohne Gronkowski. Hat, weiß nicht, wie viel das zu bedeuten hat, aber das Ding ist, ich sehe auf Tight End niemanden, der diese Rolle in dieser Qualität natürlich sowieso schwierig, aber diese Rolle in der Offense übernehmen könnte. Ben Watson ist 40, ähm, bei Tight End wahrscheinlich noch entscheidender als jetzt auf der Quarterback-Position, ähm, wird die ersten vier Spiele, glaube ich, waren äh, gesperrt mhm. fehlen. Matt Lacoste ist noch da, der hat in drei Jahren NFL 27 Bälle gefangen. Ja. Das ist nicht viel. Ähm, nee. Ich meine, ja, vielleicht kann und, er äh, überraschen, äh, wäre aber auch eine äh, sehr ja. große Überraschung, sehr wenn er plötzlich aufdreht.
0: Ja, und, und, und Saffarian Jenkins ist ja schon wieder weg. Den hatten sie ja geholt genau. und äh, Anfang Juni, glaube ich, haben sie wieder direkt entlassen. Also da, äh, da kann man schon sehr, sehr klar sagen, ja. so wie sie die Position insgesamt adressiert haben. Auch was man was man so in der Free-Agency gehört hat. Also es gab zwar diese Gerüchte, dass sie vielleicht Kyle Rudolph ja, aus genau. Minnesota holen könnten oder so, aber eigentlich alles, was man so in der Free-Agency gehört hat, die größeren Namen, an denen die Patriots angeblich dran waren, das waren eigentlich fast alles Slot-Receiver, ähm, wenn wir jetzt von, von offensiven Waffen sprechen. Und deswegen ist es offensichtlich eben keine Position gewesen, die sie priorisiert haben. Und deswegen, glaube ich, kann man mit ziemlich großer Sicherheit sagen, dass das keine Thailand-Offense mehr sein wird. Es wird natürlich ein Thailand in irgendeiner Kapazität auf dem Feld stehen, aber ähm, man kann, denke ich, sehr, sehr sicher davon ausgehen, dass diese Offense deutlich anders
1: aussehen wird. Warum sollte man auch versuchen, Rob Gronkowski, ja. eins zu eins in dieser Offense mit der Rolle, mit der Qualität, ja, eine die er mitbringt, Frage, Frage ja. mitbringt, ähm, wieso sollte man den versuchen zu ersetzen, wenn es eh mit dem, was man bekommen könnte, ein Kyle Rudolph zum Beispiel, Warum versucht man das dann zu ersetzen? Und da finde ich es nur Patriots-like, wenn man sagt, nee, komm, wir ja, versuchen genau. das Ganze anders aufzufangen. Und wir haben auch schon darüber gesprochen, dass die diese Offense anders aussehen kann und vor allem auch sehr Running-Back-lastig. Und gar nicht mal so im Sinne von Running-Backs nur im Backfield oder zwei Running-Back-Sets, haben wir auch drüber gesprochen. Das wird sehr, sehr spannend zu beobachten, weil vor allem, was Running Backs angeht, hat man sehr interessante Leute mit sehr viel Qualität, auch individuell. Ähm, Allein in Sony Michel und James White ergänzen sich hervorragend. James White vor mhm. allem, ähm, du sagst immer wieder, äh, den darf man auf keinen Fall unterschätzen. er hat einen ganz, ganz hohen Wert. Ja, und wenn man ja. sich diese Third-Down-Statistik anguckt, ähm, wo er einfach mit Abstand, glaube ich, der am, meisten angewor oder am häufigsten angeworfene Spieler von Tom Brady ist, der ganz oft diese Third-Downs ähm, ja, für die Patriots geschafft hat, plus eben seine match up waffen die er einfach mitbringt, dann hat man einen James Devlin, den du angesprochen hast, den Fullback, den darf man nicht vergessen. Also, der könnte auch diese Vorblocker-Rolle eines Gronkowskis zu einem gewissen Teil übernehmen, beziehungsweise auch schon übernommen hat letztes Jahr. Und dann hat man in der dritten Runde auch noch Damien Harris geholt. Auch ein sehr guter Short-Yardage-Back eigentlich, der auch vor allem für Sony Michel einspringen kann, wenn der mal wieder mit Verletzungen zu kämpfen hat. Hat, glaube ich, in dieser äh, Off-Season sich wieder am, äh, am Knie operieren lassen. Mhm. Und Rex Burkett ist auch noch da, der gewisse Fähigkeiten hat. Also mit diesem Potenzial kannst du viele schöne Dinge machen. Und ich traue, wenn nicht den Patriots zu ähm, damit auch viele schöne Dinge anzustellen, eben wenn man diese Waffe Gronkowski verliert, aber andere Leute hat, die eben Qualität haben, um damit dann eine andere Offense zu basteln, die wir ja auch teilweise schon gesehen haben letztes Jahr mit den zwei Running Backs, vor allem dann auch mit einem, mit einem Fullback zum Beispiel.
0: Ja. ja, es ist also, es ist ja letztes Jahr echt auch schon eine, eine 21 Personal Offense gewesen zu einem ordentlichen Teil. Um, Devlin, der Fullback, hat letztes Jahr über 35 Prozent der Offense-Snaps gespielt. Das ist ähm, eine absolute Ausnahme. Das gibt es eigentlich nur, nur in San Francisco sonst mit Kyle Justrick. Ansonsten macht das keine Offense. Und da ist schon für mich auch so ein bisschen die Frage, ob wir das noch intensiver sehen werden. Also, dass sie jetzt wirklich nochmal einen, einen Drittrunden-Pick in Damien Harris investieren, nachdem sie letztes Jahr einen Erstrundenpick pick ja, mit Sony Michel investiert haben, ist schon eine ziemliche Ansage, was Ressourcenverteilung angeht. Dementsprechend könnte ich mir das sehr gut vorstellen, dass wir wieder sehr, sehr viel mit also, sowieso mit einem Runningback und Fullback auf dem Feld, aber auch mit zwei Runningbacks zusammen auf dem Feld sehen werden. Da bin ich sehr gespannt, ob wir da vielleicht sogar einen kleinen Trend hinsehen. Wir hatten das ja auch bei den, haben bei den Rams thematisiert, dass ich mir das da auch vorstellen könnte, dass McVay vielleicht ein was mit zwei Runningbacks zusammen auf dem Feld sich überlegt. Also, eventuell ist das ein, ähm, ein Part, der eine größere Rolle noch einnimmt. Und dann die, äh, der andere Punkt ist ganz klar, um den Übergang zu den Receivern zu machen. Sie haben sich sehr große physische Receiver geholt, die alle auch im Slot spielen können mit Demarius Thomas, der in die Kategorie fällt, Shell ähm, Inman und natürlich ein Kiel Harry, den sie, den sie in der ersten Runde gedraftet haben. Also das scheint schon auch ein Muster zu sein, was da irgendwie so ein bisschen, was da so ein bisschen eine Rolle spielt.
1: Also du glaubst, sie machen die Box voll mit allem, was sie haben. das
0: ist so ein bisschen, das ist so ein bisschen die Frage, ne, ob sie, ob sie sagen, wir, wir haben irgendwo eine, eine äh, Markt, Marktschwäche entdeckt oder eine, was, wo wir reinstoßen können mit, äh, wenn wir aus Kondensformationen irgendwie das Feld in die Breite ziehen ob es da irgendwas gibt was sie machen das, ich würde es nicht ausschließen auf jeden Fall sehe ich den Trend ähm, dass das Spiel sich so ein bisschen also sozusagen so es gibt eigentlich zwei Optionen entweder das Spiel verengt sich oder sie sagen halt wir gehen wir spielen ganz ganz viel zum Beispiel mit James White und Rex Burker zusammen auf dem Feld aber wir gehen wir machen das aus Spread formation und ziehen das Feld eher in die Breite du kannst halt mit dem Personal, was sie jetzt sich da so zusammengeholt haben, kannst du halt beides machen. Das ist ja auch das, was, äh, was auf diese Receiver halt zutritt. Also, die können ja alle außen oder im Slot spielen. Deswegen, ähm, ja. wird das vielleicht auch einfach eine extrem Und flexible Offense sein.
1: Da ging auch meine, gehen auch meine Vermutungen so ein bisschen hin, weil wir haben letztes Jahr schon häufig gesehen, sowohl in der Defense, aber auch in der Offense, dass man Defenses vor ein, schon pre-Snap vor ein großes Problem stellt. Und, Brainfuck quasi bei den Defense-Koordinatern auslöst oder für Verwirrung sorgt, eben, wenn du siehst, okay, die und die Leute stehen jetzt im Huddle von den Patriots, in der Offense, du aber am Ende keine Ahnung hast, was sie in welcher Formation auch immer spielen könnten, weil du eben diese flexiblen Leute hast, wie ein James ja, White, wie ein genau. Rex Burker, die an der Line of Scrimmage stehen können, aber im Backfield, James Devlin, weißt du auch nicht, was er macht. Und dann kommen wir jetzt mal zu den Receivern, ja, zum Beispiel Nikhil Harry, von dem ich sehr viel halte, den sie in der ersten Runde gedraftet habe, mhm. was auch sehr ungewohnt ist für die Patriots. Und ich glaube auch, es gibt keinen Rookie-Wide-Receiver, der einen besseren Spot erwischt hat als dieses Team oder als als Nikhil Harry in diesem Team. Und ich habe auch noch mal in meine Notizen geschaut, was ihn angeht, und auch noch mal Tape noch mal nachgeguckt. Er ist nicht dieser klassische Outside-X-Receiver, ähm, und deswegen war ich auch so ein bisschen überrascht von dem Pick, weil wir haben ja gesagt, denen fehlt dieses Explosiver-Element, was sie ja in Josh Gordon zeitweise hatten. Ähm, fehlt es vielleicht auch ein bisschen an Speed und Explosivität. Für mich geht er eher so ein bisschen in die Richtung Michael Thomas. Ähm, mhm, ist vielleicht noch ja. etwas physischer ja. ähm, aber auch einer, der vor allem so auf mittleren Distanzen ganz gut angeworfen mhm. werden könnte, der nach dem Catch, also auch auf kurzen ähm, Distanzen was noch was danach kreieren kann, nach dem Catch ähm, kann er einiges reißen, hat er im College sehr, sehr häufig gemacht mit Wide Receiver Screens und der eben auch mal im Slot spielen kann. Auch bei ihm weißt du also nicht, was machen sie? Stellen sie ihn outside auf, im Slot und ja, genau. wo, wie werfen sie ihn vielleicht an? Also das ist mein vierter Wide Receiver vor dem Draft gewesen und ich glaube, wir werden nach dieser Saison, könnte ich mir sehr gut vorstellen, von ihm als besten Rookie Receiver sprechen. Der kann, glaube ich, ein ganz wichtiges Element für die für die Patriots werden, weil so einen hatten sie noch nicht, finde ich, in der Offense. Und wenn man sich anguckt, was was Michael Thomas in der Offense bewirken kann. Ich will jetzt nicht sagen, Nikhil Harry ist der neue Michael Thomas, aber er kommt dem vom Typ, finde ich, relativ nahe oder was du eben mit ihm machen kannst. Und die Patriots und vor allem Tom Brady sind ja auch bekannt nun mal für dieses kurze und mittellange Passspiel ja. und auch eben die Saints mit Michael Thomas und wie gut und erfolgreich das da läuft, sieht man ja. Und wie gesagt, ich kann mir das auch sehr gut mit Brady und Nikhil Harry vorstellen. Plus, er kann auch ein ganz guter Runblocker sein. Ist auch nicht so uninteressant für die Patriots. Also, das, finde ich, ist noch mal so ein Argument für so eine gewisse ja. Flexibilität, die da entstehen könnte oder eine Unberechenbarkeit. Und er eben mit seinen individuellen Fähigkeiten, finde ich, sehr spannend, nächstes Jahr zu beobachten.
0: Und ist das ist vielleicht so, wenn man ein, äh, ein Thema finden will, ist das, finde ich, auch so ein bisschen ein Thema, dass die Patriots sich eine Offense bauen, die ähm, so in dieser sagen wir mal 5 bis 15 Yard Range ungefähr mhm, operiert. Genau. Also Und da die ist meisten, super. Genau, da, die meisten Spieler, die sie jetzt sich, ähm, die denke ich jetzt starten werden, die prominente Rollen haben werden, haben da eigentlich äh, ihre Stärken. Also Julian Edelman natürlich sowieso, Und Kiel Harry denke ich auch. Ich habe bei Harry immer, wenn ich an seinen College Tape denke, immer diese krassen Runs nach dem Catch in Erinnerung, ja. die das ja. echt so ein bisschen geprägt haben. Ähm, die Running Backs natürlich, Sony Michel ist einer der Running Backs, ähm, der im Passspiel nicht so eine große Rolle übernimmt, aber der du halt bei Screens natürlich und solchen Geschichten einsetzen kannst. Und dann hast du aber vor allem halt James White und und Rex Burkett. Und vor allem White wird ja auch echt vertikal eingesetzt für einen Running Back. Mhm. Das heißt, die die Komponente ist auch da. Also da ist auf jeden Fall die so ein bisschen ein gemeinsames Thema zu erkennen. Und das passt ja auch zu Brady. Also Brady ist jetzt nicht mehr dieser Oder das war ja noch nie so richtig und ist jetzt auch nicht mehr dieser Deep-Passer. Ähm, sondern du baust eigentlich für Brady eher eine Offense, wo er eben eine Defense in der Mitte und in diesen zehn in dieser ungefähr so 10 Yard Range konstant schlagen kann und halt immer wieder konstant First Down First Down First Down rausholt, das ist ja eigentlich sein Spiel und so ähm, finde ich gestaltet sich diese Offens auch so ein kleines bisschen mit natürlich Josh Gordon als dem dem Mega X-Faktor, wo wir ja. äh, wo wir also die Situation ist halt also er ist er ist hier vorerst gesperrt und niemand weiß so wirklich wie lange noch und ob und wann Godel diese Sperre vielleicht aufheben könnte. Die Sperre war ja, glaube ich, formuliert auf unbestimmte Zeit. Also nicht mit einem, ja, mit einem, mit einem Zeitrahmen. Ich weiß jetzt auch gar nicht, ob er da selbst dann erstmal auf, auf uh, Wiedereinsetzungen einen Antrag stellen muss oder wie auch immer. Es gab. Ich habe ein paar Berichte gelesen, dass er äh, im Laufe der Saisonvorbereitung sogar wieder zum Team stoßen könnte, aber ob er dann spielberechtigt wäre, ist wieder die andere Frage. Also, mhm. das ist äh, eine, komplette, eine komplette Wildcard, eigentlich. Wenn er zurückkommt, wäre es natürlich eine. Brutale Verstärkung. Also da reden wir ja Von einem absoluten Nummer 1 Receiver, ja.
1: Weil wenn du dann eben auch noch dieses Outside, dieses dominante Outside-Element, wo man ja. ja relativ schnell gesehen hat bei ihm, dass er das sein kann und dass man das auch, dass Brady das auch zu nutzen weiß, in und gewissen du forderst auch, natürlich
0: auch eine, eine, Also du forderst ja damit auch von der Coverage einen gewissen Tribut, sozusagen. Also die Coverage muss ja, ja. wenn Josh Gordon sich outside als als ex iso receiver oft muss die Coverage das ja zu einem gewissen Grad respektieren.
1: Ja, und vor allem eben, wenn du das umdrehst, du sagst, okay, wir machen die Box voll, weil wir haben ja irgendwie zwei Running Backs äh, im Backfield oder äh, du hast noch, also äh, du ja. hast noch irgendwie zwei Slot-Receiver, keine Ahnung, also wir machen die Box voll als Defense. Ja, okay, aber den da außen dürfen wir nicht außer, außer yeah. Acht lassen, weil ja. wenn der tief äh, irgendwie geht im Eins-gegen-Eins, der kann jeden Verteidiger Eins-gegen-Eins schlagen. Der Typ ist ein Tier. Ähm, das wird also ich sag mal so aus äh, analytischer Sicht wird das ganz ganz spannend zu beobachten sein. Ähm, sagen wir mal als Casual Football Fan könnten die Patriots auch wieder sehr langweilig werden tatsächlich ein bisschen <lacht> oder ähm,
0: weiß ich gar nicht ich, also vielleicht habe ich zu wenig Casual Fan kurzpass kurzpass Fan First Down ja, es ist jetzt es wird wahrscheinlich keine spektakuläre sein. kurzpass Pass, First Down äh, um es so, äh, so zu sagen, ja. Es wird wahrscheinlich keine spektakuläre Offense, aber es wird vermutlich wieder eine, eine wahnsinnig präzise Offense. Weil was man ja auch nicht vergessen darf, ähm, die Patriots hatten letztes Jahr eine der besten Offensive Lines in der NFL. Danke, und, dass du sie ansprichst, äh, ja. ja. und das ähm, war halt nicht nur, weil Brady den Ball schnell los wird, klar. Ja. Das ist ein Faktor, aber das ist, war letztes Jahr sicher nicht der einzige Faktor. Und gut, Trent Brown ist jetzt weg, da ist aber eh so ein bisschen, bin ich zumindest, habe zumindest noch ein bisschen Zweifel, inwieweit bei, bei ihm eher ein Produkt des Schemes eben war. Und du hast natürlich die, die logische Nachfolge quasi mit Isaiah, Isaiah Wynn, dem ja. ersten Pick letztes Jahr. Ähm, genau, der hat ja die ganze Saison verletzt, verpasst. Und dazu haben sie ja letzt, jetzt dieses Jahr auch noch mal zwei Offensive Linemen in der dritten und vierten Runde gedraftet. Also da ist auch die, die Tiefe noch mal ein bisschen besser. Und sie haben, das muss man halt einfach sagen, sie haben halt in Dante Skanec ja den besten Offensive Line Coach der Liga. Und für mich gibt es keinen Positionscoach in dem Team, ähm, der wichtiger wäre als der Offensive-Line-Coach. Ich finde, der Offensive-Line-Coach hat den meisten Einfluss darauf, wie das Team auf dem Feld spielt, um es mal so zu sagen. Und die die Pages sind äh, sind da halt auch einfach unglaublich gut aufgestellt, sowohl was die Spieler angeht, als auch eben was das Coaching angeht.
1: Und vor allem finde ich ganz spannend, der holt ja wirklich aus eigentlich durchschnittlichen O-Linern ja, genau. überdurchschnittliches raus. Also Trent genau. Brown zum Beispiel ist eigentlich so ein Kandidat, Jack Mason. Ähm, und ganz spannend finde ich eben auch, wie wenig Geld sie eigentlich individuell in diese ja, Online investieren. Das ist wirklich ich glaube, auf Platz 25 liegen sie da, was das investierte Geld angeht. Ähm, sind aber eigentlich eine Top 10 auf jeden Fall. Kannst ja, du wahrscheinlich ja, top, noch ein top bisschen 10,
0: wahrscheinlich Letztes Jahr waren sie wahrscheinlich sogar Top 5, muss, man's, äh, ja. muss man es Ich meine, letztes Jahr, du siehst ja auch, wenn man sich die Line anschaut, da waren was da für Spieler sind, äh, sind da spielen halt midround picks und und mhm. Undrafted Free Agents und Trent Brown, den die sich per Trade aus San Francisco geholt haben. Also da spielen ja keine ähm, keine Spieler, die halt auch, die jetzt also hochkaliber So, genau, der wird jetzt dann die Ausnahme ja, sozusagen sein. Aber gespannt. Ähm, das ist schon, das ist schon echt, echt sehr, sehr gut. Und wie gesagt, es ist halt nicht nur das Coaching, sondern auch das, was er eben aus den Spielern macht. Er macht ja die We Spieler
1: wirklich auch besser. Ihr merkt, die Patriots sind wirklich äh, ein Team, über das man viel sprechen kann. Aber lass uns zur Defense auch noch kommen. Es war jetzt nur die Offense. Ja. Auch an der D-Line wurde jemand ähm, nicht bezahlt, sondern ziehen gelassen. Trey Flowers, der hat woanders dann äh, viel Geld bekommen bei den Lions. Ähm, das macht man sowieso bei den Patriots eher selten. Mhm. Dafür hat man sich Michael Bennett geholt, der perfekt in diese Line, in diese Defense passt, wie wir schon oft bilanziert haben. Das kann man auch über Rookie Chase Winovich sagen, den du ja, ja sehr magst, dass, dass der da auch sehr gut hinpasst. Das ist auf dem Papier keine, wie letztes Jahr eigentlich, keine angsteinflößende Line, vor allem mhm. auch was Passrush angeht. Wie gesagt, das war sie letztes Jahr auch schon nicht und das hat trotzdem ganz gut funktioniert bei den Patriots. Also ähm, Lawrence Guy, Danny Shelton, Michael Bennett ähm das sind alles keine Namen, wo du zusammenzuckst eigentlich. Aber ja, du sprichst ja. auch immer wieder an, die Stärke der Patriots-Line ist eine andere.
0: Ja, es ist halt mit, also es hilft dir natürlich, wenn du einen starken individuellen Spieler hast, wie es Trey Flowers letztes Jahr war. Das ist ganz klar. Das trifft auch auf die Patriots zu. Das trifft auf jede Defense zu. Aber die Patriots sind halt im Vergleich mit anderen Defenses wahrscheinlich am wenigsten darauf angewiesen. Ähm, sie setzen einfach auf einen anderen Spielertyp. Sie setzen auf, eine, ähm, auf Spieler, die zu gappen können, also die auch viel Platz besetzen können in der Defensive Line, gerade im Zentrum. Und da ersetzt äh, Mike Pennell eben Malcolm Brown, den sie ja verloren haben. Danny Shelton haben sie dann am Ende gehalten. Und ansonsten ändert sich ja personell da gar nicht so wahnsinnig viel. Also das Bennett zu, oder Flowers zu Bennett ist halt so ein leichtes Downgrade, ja. Aber auch jetzt hält sich echt in Grenzen. Und Chase Winovich hast du noch dazu bekommen. Also ist es ein, ähm, in der Summe bist du wahrscheinlich sogar noch ein bisschen besser aufgestellt wenn wir von der Rotation auch sprechen. Und dann ähm, kommt noch in der, in, auf den beiden Linebackern dazu Javon Bentley wieder zurück nach seiner Verletzung. Sie haben Jamie Collins zurückgeholt. Falls der das Team schafft, ist der auch noch mal, ähm, ist auch noch mal ein Kandidat. Und da, für mich setzt das dann eben so, wenn wir das dann weiterdenken, dann an das eigentlich fast am spannendsten für mich ist, zu sehen, wie Belicik die Defense von einem, vom schema Aspekt her weiterentwickelt und von, von dem, wir grundsätzlich die Defense spielen will. Weil da sind die Patriots für mich einfach ganz weit vorne. Wahrscheinlich am weitesten vorne in der Entwicklung. Vor allem eben, wenn man sieht, ähm, wie sie Coverage priorisieren, dann, das ist dann eben dieser Faktor, keine teuren Pass-Rusher bezahlen und ihren Druck auf die Quarterbacks über das Scheme kreieren, nämlich unheimlich viele angetäuschte Rusher, angetäuschte ja. Blitzes, ja, was vor allem ja eben dann in im Endeffekt in freien Rushes für die Linebacker resultiert, das haben wir letztes Jahr ganz oft gesehen, mit Calvin Neu und Dante Hightower, die ähm, ganz oft eben frei durchkamen oder, oder quasi frei durchkamen zum Quarterback, das heißt, das Scheme funktioniert halt wirklich super und ich glaube, dass das zu einem gewissen Grad, so wie die Patriots das Spielen, auch die Zukunft in der NFL sein wird, wenn wir eben davon reden, wie Defenses die Passing Offenses stoppen können und äh, und Belecic ist ist der perfekte Coach dafür und hat halt auch die Spieler in der Secondary, um so spielen zu können.
1: Schöne Überleitung, du hast jetzt schon einige Namen genannt, weil ich habe mir aufgeschrieben, so hinter der Defensive Line hast du eigentlich nur gute Duos. Du ja. hast das äh, Linebacker-Duo mit Dante Hightower und Calvin Neu zum Beispiel angesprochen, was auf einem sehr, sehr hohen Niveau gespielt hat letztes Jahr. Cornerback-Duo aus ähm, Stefan Gilmore und Jason McCordy, auch okay. sehr gut. Und ein starkes Safety-Duo mit Devin McCordy ja. und äh, Patrick Chung. Äh, die wichtigste Frage, oder die sich mir direkt gestellt hat, siehst du irgendwo eine wirklich ernstzunehmende Schwachstelle in dieser defense wie findest du zum Beispiel die Tiefe, außer jetzt von Linebacker, wo du die Tiefe sehr magst, aber ansonsten auf den Positionen?
0: Ja, selbst, selbst Secondary ist ja eigentlich echt gut, ne? wenn man sich das so anschaut. Also sie haben, sie haben ja noch Drone Harmon auf Safety. Die Patriots spielen ja auch gerne mal mit drei Safeties. Also auch dafür haben sie haben sie die Position. Dann haben sie ähm, auf Cornerback noch einen JC Jackson. Sie haben ähm, einen Zweitrunden-Pick dieses Jahr nochmal in den Cornerback investiert. Ähm, sie haben auch noch einen Duke Dawson, den Zweitrunden-Pick vom letzten Jahr. Also auch da ist die Tiefe echt, hm. echt
1: sehr, sehr ordentlich, muss man sagen. Ach, und alle Patriots-Hater haben gehofft, wir machen ihnen irgendwie Mut und finden ja, nee, irgendwas solange,
0: wirklich. Solange, solange Brady nicht, äh, solange Brady nicht wirklich über den Zenit kommt, ist da, sind ist die Patriots auch, auch dieses Jahr für mich definitiv ein Titelkandidat und man muss das einfach respektieren, was sie da ja. Jahr für Jahr aufbauen und Jahr für Jahr wirklich gute Spieler, du hast ja gesagt, gute Spieler ziehen lassen ja. und halt also, ihre Offense und ihre Defense wieder anpassen.
1: Ich glaube, die Verluste von Gronk und Trey Flowers sollte man nicht unterschätzen, ja. um jetzt auch mal ja. den mahnenden in den Finger zu heben. Auch wenn es die Patriots sind, ich glaube, da hat man zwei absolute Playmaker auf beiden Seiten des Balles verloren. Das kann sich bemerkbar machen. Aber wie gesagt, wenn ich es eben einem Team und einem Coaching-Staff zutraue, das durch Umstellung und eben durch neue Gesichter, die auch mit dabei sind, zutraue, das aufzufangen, dann sind es die Patriots und mhm. abseits davon, von diesen beiden wirklich herben Verlusten, sehe ich eigentlich nicht viele Argumente, warum sie einen Schritt zurück machen sollten. Ja. So, außer Tom Brady bricht ja. auf einmal an. Du hast genau. wenig Veränderung. Du bringst, du hast jetzt über Jahre Konstanz auf vielen Positionen. Du hast natürlich immens viel Erfahrung in Personen, natürlich zum Beispiel von einem Tom Brady, aber auch von vielen anderen, die schon lange dabei sind, die sehr erfahren sind. Bill Belichick, klar also, was vielleicht ein bisschen Sorge macht, ähm, naja, die individuelle Qualität der Offense haben wir auch letztes Jahr schon angesprochen, aber ich finde, das kann auch dieses Jahr nicht wirklich Sorgen machen, weil die ist ja da im Backfield, in den, bei den Receivern es äh, einige gute. Die Online ist nach wie vor stark, Edelman ist immer mhm. noch da. Ähm, wie gesagt, ich bin sehr gespannt auf den Kiel Harry. Also, ich glaube ja, du hast es gesagt, sie zählen nach wie vor weiter zu den Titelanwärtern. Keine Frage. Ja, Die Regular Season muss man gucken. Ich glaube, es könnte wieder so ein paar Stolpersteine geben. Das wird jetzt keine pure Dominanz. Also ähnlich wie letztes Jahr vielleicht vielleicht sogar ein bisschen, ja, vielleicht noch eine Niederlage mehr. Nee, eigentlich nicht, oder?
0: Glaube glaub ich eigentlich Aber Ich habe eben nee. gerade jetzt, während du Hast wenn du du den jetzt, Schedule hab ich aufgerufen? So überlegt, äh, nee, ich habe überlegt, wen ich in der AFC mit, mit Überzeugung vor die Patriots setzen würde. Und im Endeffekt für mich ist es halt so dieses Quartett, was du halt nach oben setzt, mit Chargers, ähm, Colts, Chiefs und Patriots. Ja. Und da würde ich halt keinen jetzt signifikant vor den anderen setzen. Ja, genau. Und deswegen ist es für mich, also sind die Patriots für mich auch wieder ein Kandidat, um ähm, im, im, im AFC Championship Game zu stehen und darüber hinaus auch noch Football zu spielen.
1: Ich weiß, wie ungern das viele Leute hören. Diesen Satz, den du gerade gesagt hast. Aber es ist so. Und ähm, wir sind Zeuge einer der größten Sportdynastien yep. aller Zeiten. Und ich finde, das sollte man ganz objektiv genießen eigentlich. Was die Patriots da machen, ist schon... Ich hoffe, dieser Satz holt mich nicht ein nach der Saison. <lacht> ja, Aber glaube ich irgendwie nicht dran. Mal, gleich mal rausklippen. Gleich, gleich rausschneiden. Machen wir einen Marker. <lacht> ähm, gut, haben wir noch was zu sagen zu der AFC East oder den Patriots?
0: Nee, also die, die abschließende Frage natürlich an dich, ob du denkst, dass da ein Wildcard-Team noch rauskommt. Ja, ich hatte ja oder so ein bist bisschen bist diese äh, Bold-Prediction
1: angedeutet. Ja. Irgendwie irgendwas, vielleicht ist es das, das Zocker-Gen in mir, sagt, ähm, wenn es eine Überraschung geben könnte, dann die Jets oder die Bills. Aber so richtig überzeugt bin ich einfach nicht. Was natürlich auch daran liegt, dass sie beide so einen unfassbar schwierigen ähm, beziehungsweise, nee, die, die Dolphins und die Jets waren es. Aber bei den Jets zum Beispiel, da dieser Anfangsschedule, bei den Bills sind andere Fragezeichen, die mir da, äh, ja, die mich nicht so richtig überzeugen. Ich glaube, es könnte eins dieser beiden Teams sein, was tatsächlich noch etwas länger um eine Wildcard mitspielt. Sagen wir es so. Okay, okay. Ja, ich, also ich tue mich noch schwer. Ich glaube,
0: dass die beiden. Das, also die Dolphins sind sowieso in einem, ihrem ganz eigenen Umbruch und ich glaube halt auch, dass die Jets und Bills noch zu weit vorne in ihrem Umbruch sind, um es mal so zu sagen. Die werden, denke ich, beide, ähm, ich glaube, das ist jetzt auch durchgeklungen, dass die beide, ich bei beiden eine positive Entwicklung eigentlich erwarte, gerade auch von den Offenses eben, ja, um die jungen ja. Quarterbacks herum. Aber für mich sind sie beide noch so ein bisschen ein Jahr weg. Ich denke so, so, die mhm. brauchen noch mal, die brauchen jetzt eine Saison, wo sie sich gut entwickeln und dann brauchen sie nochmal eine gute Offseason. Und dann rede ich 2020, glaube ich, sehe ich sie eher als, ähm, als Playoff-Kandidaten. Für mich sind sie im Moment, und das haben, wir, haben sie beide noch zu, zu viele
1: Fragezeichen einfach. Und ich glaube, das haben wir letztes Jahr bei den Browns gesagt. Sie brauchen noch ein Jahr und haben dann lange um eine ja. Wildcard mitgespielt. Und ich glaube, man hat es auch bei den Colts so ein bisschen gesagt, dass man da erstmal abwarten müssen. Also, ja, es gut, wird ja. wieder gut. ein
0: Überraschungsteam
1: geben in der NFL. Eins,
0: eins wird es auf jeden Fall geben. Und du weißt auch nie, was mit Verletzungen und klar. so weiter passieren kann, Natürlich. aber im Prinzip, also wenn die Saison halbwegs so läuft, wie wir es jetzt vermuten und wie die wenn sich Tom Brady auf die verletzt, Stärke Schreunde, schauen, klar, dann ist alles anders, <lacht> aber wenn die Saison halbwegs jetzt so verläuft, wie man es prognostizieren kann, dann reden wir ja in der AFC eh eigentlich nur über eine Wildcard, weil höchstwahrscheinlich die andere entweder an die Chiefs ja. oder an die Chargers gehen wird.
1: Wenn alles nach plan verläuft, was es nie tut, dann ja. Was es nie tut, tatsächlich, das, ja. Aber ich würde sehr viel Geld darauf setzen, dass in der Division Zwei Teams in die Playoffs kommen. Ähm, aber damit lasst uns doch die AFC East abschließen. Wir haben dann noch eine Division Preview vor uns. Mhm. Die AFC North. Mal, die AFC North haben wir noch übrig. Oh, genau. mit, mit Gast. Mit, mit Gast und vor allem mit den Browns. Mit den Steelers. Oh, das wird schön. Da sind noch ein paar ähm, interessante Teams dabei, die auch, finde ich, Absolut. Ein Bisschen offener oder ein bisschen, wo man glaube ich viele unterschiedliche Meinungen zu haben kann. Mhm. Ravens, Steelers, Browns, oh. Bengals nicht zu vergessen. Das wird spannend. So, meine Stimme hat einigermaßen durchgehalten. Ich weiß ja, nicht, wie sehr es äh, aufgefallen ist. Ich leicht nasaliert, äh, nasa nasaliert <lacht> und der Hals kratzt. <lacht> ich mache mir jetzt einen schönen Wadenwickel und leg mich hin
0: heiße Zitrone mit Rum kann ich empfehlen.
1: Ach bitte, ich habe heute schön bei der Arbeit äh, mir einen frischen Ingers heiße Zitrone. Mit Rum. Nein. Was <lacht> mache ich nicht? Äh, heiße Zitrone, also frisch Ingwer übergossen, frischen Ingwer übergossen ja. und dann wirklich eine ja, halbe ja, Zitrone ich, ja. in so einen große mhm. also in so wirklich einen ganz großen ganz großen Krug fast äh, reingedrückt, aber so eine halbe Zitrone, eine Vitaminspritze. So, das war's von Dr. Krüger. <lacht> Ich kenne nur Dr. Bob. Lass mir das wird nicht besser. Gut, Freunde. Bis nächste Woche, bis nächsten Donnerstag. Macht's gut, ja, tschüss.
0: Ciao, ciao.